0: Pixie tick 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 tick
1: Press for
2: Games. Es ist Donnerstag, der 14. April 2016 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Mein Name ist Konkrell, ihr hört etwas über Videospiele. Ich muss mich ganz schnell beeilen, weil ich habe die Zeit verpennt habe. Ich habe die Zeit nicht verpennt, aber ich habe Sachen vergessen. Ich
3: bin schuld, wenn dieser Podcast schu- äh, kurz wird. Entschuldigung, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann. Ich sitze hier mit Konstantin Krell und Tim König. Wie geht bei euch?
2: Tim König. Hallo! Double Time. Du kannst nicht so Double Time wie René. Niemand kann so Double Time wie René.
1: Niemand kann so Double Time wie René.
2: <lacht>
3: Hey, ich kann auch Double
1: Mach mal. Double
2: <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, äh, dieser Podcast wird wahrscheinlich etwas kürzer werden als regulär, denn ich... Aber nee,
3: einfach schneller. Einfach schneller, genau. genau.
2: Ja. Als hättet ihr den 2X-Knopf gedrückt. Ja. Ich, ich dumme Idiot, haben nämlich Sachen vergessen zu Hause. Und das ist noch gar noch nicht zurück. so schlimm,
3: Con, weil jetzt, wir, also die Stimmen sind ja doch trotzdem da bei den Leuten.
2: Ist keine verloren
3: gegangen? Nee.
1: Ja, es war nämlich so. Ich erkläre das Stimme ganz ist kurz. verloren gegangen. Ja, ich wollte ich, ganz geil. Ich wollte einfach irgendwas sagen und habe es einfach im selben Moment wieder vergessen und an was anderes gedacht. Es sah auch
3: echt so aus, als hättest du es verschluckt.
1: So. Ja, so hat sich schon <lacht> angefühlt. Du so hast
3: den Beat verschluckt. So. <lacht> War's weg? Wer hat das eigentlich erfunden? Was? Ba, 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 du hast den Beat verschluckt. Da gab es doch mal irgendwann irgendein Rapper muss das doch gesagt haben. Irgendwie fantastische 4 oder was?
1: Dann ist war du, also. du,
3: du, ba, du hast den Beat verschluckt.
1: Jack. Entschuldigung, sind wir hier der Flow-Plus-Reime-Podcast? Nein,
3: nein. Können wir hier mit
1: Hip-Hop-Theorie auf? Nein, <lacht> nein. Das war nein. Jack. Jack war es. Jack
2: war Okay, Jack. Jack. Ja, hier kurz noch zur Erklärung. Ich, ich war ja auf dem DCP wie Ende des letzten Podcasts angekündigt, also auf dem Deutschen Computerspielpreis. Und dazu habe ich unsere Technik mitgenommen nach München. Ekelhaft. Das hat mir übrigens auch Probleme gemacht. Was, an was auf der Gala des Deutschen Computerspielpreises? Sorry. Was? Das hat mir Probleme nee, bereitet beim Security-Check-In. zero ja, genau. Das Wort? Dazu kann ich gleich noch mal mehr kommen. Und als ich dann zurückgefahren bin, habe ich die Sachen in meinen Rucksack gepackt, die ich normalerweise benutze. Und heute habe ich dann gedacht, oh, ich nehme mal eine andere Tasche. Und dann bin ich hier angekommen und dachte... Ja, Con stand kurz in meinem
3: Türrahmen. Ich habe irgendwas von Ghostbusters gesehen bei dir.
2: Das ist auf meiner Weste, ist ein Aufnäher, weil da ist ein Loch drin, den wollte ich übertünchen. Und dann habe ich ein Ghostbusters.
3: Ja, das Seite. ist ziemlich... Ich habe so... Hey, Con Ghostbusters,
2: tschüss, okay, war er wieder weg. Das als weil ich ein Geist bin.
3: Vor allem saß ich sehr verpeilt am Rechner. Und da, da, da ist ja der oh. Mann jetzt schon da. Oh. Da ist er ja weggegangen.
1: Ich bin einfach zu spät gekommen, habe die ganze Party verpasst, war dann aber oh. trotzdem zu früh, weil äh, Con unterwegs war.
3: Ja, so ist das. So geht das ab bei uns. Das sind die Probleme, die wir haben. Der ja, eine mein, kommt mein, zu mein, früh, mein, mein, der andere <lacht> kommt gar nicht. Der andere ist die ganze Zeit da.
1: <lacht> die ersten beiden Parts äh, <lacht> haben ein touristisches Potenzial.
3: Ja, ich bin die ganze Zeit da. Ich wohne ja im Podcast-Studio auf dem Na, Sofa
1: förmlich.
2: Ohne also. ja. Scheiß, hier jetzt zum Security-Check-in, ja, okay. Problem mit der Technik. Das was ihr gerade im Hintergrund klagen gehört habt, das
3: Rücken. Ist,
2: <lacht> <lacht> ja und äh, seinen Popschutz, dieses Ding, wovon wir mal gesprochen haben, dass dass diese P-Laute. Oh, Kondom genannt. Ja, ja für das Mikrofon. Der Pop <lacht> muss gerade verstellt werden. Alles okay. Im Endeffekt hört man das. das ist auch nicht irritierend oder so.
1: man hört es am Ende überhaupt nicht. Der ja, rutscht immer runter.
3: Guck mal, jetzt geht's,
1: Jetzt Tim. geht's, das war ja einfach.
3: Tim Königke, das hast du gut gemacht. Danke, Mann, oh Mann. jetzt kann Technik,
1: ich dir die pixelbox Warte, ich gehe eben in die Küche und hol dir ein Stück Zucker.
2: <lacht> Technik, die begeistert. So. Äh, ich bin ne, nach München geflogen. Dann komm, also erstmal stand in all meinen E-Mails ganz fett, 14.30 Uhr. Ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht und dachte, ja, 14.30 Uhr ist Check-In. <lacht> war dann auf dem Weg so Viertel vor zwei. Von mir aus und ist ungefähr eine halbe Stunde bis zum Flughafen. Mhm. Und dann gucke ich nochmal in meine E-Mails und sehe ganz genau, ach du Scheiße, 14.30 Uhr fliegt der Flug los. Fliegt der Flug los sogar? Ja, ab 14.05 Uhr ist Check-In. Oh. Ich bin also mega gestresst schon, bin äh, am Ultra laufen gehe durch die äh, Schnellschlange, lasse mich da in diesem Körperscanner scannen,
3: mhm.
2: pack meinen Scheiß da in diese Kisten, weil man muss ja immer den Kram darauf packen mhm. um zu zeigen, dass man keine Bombe dabei hat. Und dann passiert das, was mir noch nie passiert ist. Ich wurde extra nochmal rausgewunken. Das jedes Mal. Was haben Sie da im Rucksack? Ich sage, ja, gar, ja, gar nichts. Das ist alles Dings liegt auf da an der Seite. Können wir bitte machen? Ich muss los hier. Hm. Mein Check-in vor 15 Minuten. Hm. So, es war wirklich echt sehr eng genäht. Und dann stellte sich raus, hm. ja, ich glaube, Sie haben da ein, ähm, eine E-Zigarette mit drin. Was? Nee, ich habe keine E-Zigarette da drin. Was kann das sein? Hm. Hm, ich weiß auch nicht, da ist irgendwas was Langes drin. Da sind wahrscheinlich die Mikrofone, die da oben drauf liegen. Ich muss das nochmal scannen. <lacht> Musste das nochmal gescannt Warum werden? mich aufmachen? Weil ich aufmachen? Die, ja, die lagen oben drauf. Ich habe das gezeigt. Ich habe mein Ding aufgemacht. Ich habe gesagt, wahrscheinlich wird das hier das Längliche sein. Hm. Ah ja, okay, ich muss das nochmal scannen. Das sind Rauchbomben gewesen. Im ja, e Endeffekt Fact-
1: natürlich auch. Ja, äh- ja, yeah. Hätten ja, ja alles sein können. Ich dir die Sicherheit, du, genau. bi- e du wirst E-M äh, im Endeffekt ist gut. No. Ich
2: kritisiere auch niemanden. Im Endeffekt somethin- bin auch ich schuld, weil ich viel zu spät losgegangen bin und meine E-Mails nicht richtig gelesen habe. Aber das war sehr aufregend.
3: Weil ich dann sehr Endlich bin ich mal wichtiger als die
2: anderen. Dann kam ich verschwitzt am Gate an und dann hieß es: Ach, Moment, Herr Krell, ja, wir kommen Sie mal ganz schnell. Und dann habe ich meinen Flug noch gekriegt.
3: Das ist gut. René, gut gemacht. Wie war ich deine Woche? Ich bin stolz. Meine Woche war okay. Ich bin bei Rocket League voll geil wieder. Weil ich habe herausgefunden, wie ich jedes Match gewinne. Wie denn? Cheat Engine? Ich muss Nee, ich muss einfach morgens spielen. Da bin ich nämlich noch konzentriert. Das heißt, ich spiele jetzt morgens einfach immer drei Matches, gewinne meistens dreimal und steige so über eine Woche ein paar Ligen höher, hoch. <lacht> ja. Und abends, wenn ich spielen will, dann spiele ich halt keine Rank-Matches, sondern äh, spiele einfach nur ähm, Standards, also drei gegen drei mit fremden Menschen.
2: Schiebst das wirklich auf dich oder auch auf die Gegnerauswahl? Was denn? Das, dass du besser bist um die Uhrzeit.
3: Ach so, ja, das kann natürlich auch sein, ne? Ja. Aber äh, ich meine, in Amerika und in Ina... Da ist ja auch bestimmt Wenn meint, Amerika und China, <lacht> ja. äh, da äh, ist ja die Zeit ganz eine ganz andere.
2: Ja. Ja, gut. Also ich habe das jetzt gemerkt bei Clash of Clans, hm. dass ich halt morgens. Du meinst Clash Royale. Äh, Entschuldigung, nicht Clash of Clans. Sollte ich vielleicht auch mal spielen. Nee, bloß nicht. Clash glaub, Royale das ist, ist so. Clash Royale ist richtig geil. Mhm. Naja, das spiele mhm. ich auf jeden mhm. Fall sehr, sehr viel. Und morgens und abends mhm. bin ich da ganz gut. Aber ich glaube, weil ich da vornehmlich nicht Gegner bekomme, die das beruflich spielen. Also man, okay. man sieht immer, zu bestimmten Uhrzeiten sind Leute online, die die halt äh, kyrillische Zeichen haben oder asiatische Zeichen, die mhm. ich nicht entziffern kann. Mhm. Und die ziehen mich immer ganz, ganz schnell ab.
1: Ja, also mit den chinesischen Spielern äh, hatte ich das auch schon sehr oft. Also wenn ich, wenn ich sehe, dass ich gegen einen chinesischen Spieler spiele, dann ähm, bin ich immer äh, schon sehr viel vorsichtiger, weil ich da einfach eine viel höhere Schlagzeile hatte an Leuten, die mich innerhalb von so kurzer Zeit so zerpflückt haben, ja. eine so aggressive Angriffsstrategie gefahren sind, dass ich da jetzt auch schon immer sofort äh, so, sofort mich wappne, sobald ich sehe, und einfach nur versuche, erstmal direkt zu verteidigen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber das mhm. ist schon, äh, da gibt es tatsächlich äh, in, 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 in Asien anscheinend einige Leute, die das wirklich sehr, sehr.
3: Aber kann man darin sehr, sehr, wirklich sehr gut spielen? sein oder ja, ist es einfach ja. nur...
2: Es hängt ja. jetzt nicht nur von den Karten ab. Du musst natürlich auch Glück haben. Da kommen viele mhm. Faktoren zusammen. Mhm. Welche Karten in welcher Reihenfolge an ja. dich rausgesendet werden Ja. und ja, wie, wie in, in, in welcher Kombination die, die mhm. du dann spielst. Du musst dann auch auf ein wenig Strategie pochen, mhm. weil du halt mehrere Lanes hast und ja, okay. es teilweise sinnvoll ist, auf mehreren Names gleichzeitig einzusetzen Also man
3: kann auf jeden Fall nicht nur super sick sich Dinge gekauft haben in dem Spiel, sondern es geht dann halt auch wirklich darum, die sinnvoll einzusetzen. Geht wahrscheinlich auch, aber in meinem Verständnis <lacht> okay nicht. Irgendwas wollte ich auch gerade noch sagen. Rocket also, League. Ja, genau. Ähm, ja, also ich mache das so immer so ein bisschen an der Anzahl der Spieler in meiner Playlist fest. Okay. Ähm, so, wenn wenig los ist, sind es so 1.000 Leute in der Playlist. Und wenn viel los ist, dann mal so 13.000 Leute in der Playlist. Und ich steige meistens eins wenn es so 6.000 sind, habe ich das Gefühl. Also zu meiner Uhrzeit sind immer so 6.000 Leute in der Playlist. Mhm. Und das ist nicht wenig. Also, ich glaube halt wirklich, dass ich morgens einfach super konzentriert
1: bin. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Na gut, ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, oder? Aber, ja, ja also, also
3: ich bin sowieso, das habe ich über meine letzten... 25 Jahre gemerkt, die ich auf der Welt bin. Ich bin echt so ein Typ, der um 8.30 Uhr aufstehen muss und dann direkt Dinge tun muss bis 16 Uhr und ab dann kannst du mich vergessen. Das ist so, glaube ich, mein Rhythmus.
2: Weil du, dann, weil du dann
3: zusammenfällst. Ja, von 8 bis 16 Uhr ist irgendwie mein Körper sagt, okay, komm, der Tag liegt noch das, vor dir. Das
1: reicht halt genau zum Arbeiten. Ne? Ja, genau. Das reicht halt einfach um aber das nicht ist so, zum Leben.
3: Ja, ich meine aber, bei wem ist es denn nicht? Der sitzt in der Uni oder so und merkt, ab 13 Uhr, ab der Mittagszeit irgendwie kommt das fette Tief. Ja, gut, das aber das hält halt
1: normalerweise eine Stunde oder sowas.
3: Ja, geht so. Bei mir ist dann halt meistens auch vorbei geht.
1: gewesen. Ja, und das ist halt, das ist dann natürlich <lacht> der Unterschied. Aber grundsätzlich, klar, hast du irgendwie ja um diese Mittagszeit ein tief, hm. aber eigentlich kommst du, kriegst du schon nochmal so, so, so ein Drive ab, ab 14 Uhr. Also jo. ich merke beispielsweise, dass ich... Ich bei mir geht's eigentlich ab 14 Uhr erst richtig los. Hm. Also so, ich kann vorher arbeiten, ich kann auch produktiv sein, ich kann da auch gut was wegschaffen, also es gibt auch Tage, an denen ich einfach im Prinzip bis 12 alles geschafft habe, was ich so zu erledigen habe, das ist durchaus möglich, aber so richtig den, ähm, also ich, ich merke es immer daran, dass wenn ich halt irgendwo dann, ähm, ja, wenn ich arbeite, dass ich dann bis 14 Uhr die Zeit nicht so fliegt, hm. Und von 14 bis 19 Uhr oder was, es halt richtig, richtig schnell geht.
3: Ja, bei mir ist genau andersrum.
1: Da ist es wirklich so, <lacht> da kann ich dann halt, ja. äh, gucke ich noch einmal zwischendurch auf die Uhr, dann ist 17.36 Uhr und dann äh, ist auch schon hm. vorbei. Ich glaub, ich,
2: also ich bin abends relativ äh, produktiv.
1: Also ja, das, äh, das kann ich halt nicht mehr so, so gut, seit ich halt Vollzeit arbeite, weil ich diese weil ich mich halt auch an, an eine gewisse Menge an Schlaf gewöhnt habe. Was, da, was hast du davon, wenn du mit einer Studentin zusammen bist? Ne? Mhm. Die ja halt einfach dann so, oh ja, nö, voll pennen und voll super <lacht> und alles entspannt. Und ich habe ja den ganzen Tag Zeit, Sachen zu erledigen. Also kann ich um elf ins Bett gehen. Mhm. Und dann ist es äh, tatsächlich dann so, dass man sich das ja auch angewöhnt und mit angewöhnt. Und dann ist es äh, wirklich so, dass ich jetzt, ich, ich schaffe, oder ich muss ganz, ganz viele in den Abendstunden machen, aber die Zeiten, in denen das meine... Meine hauptproduktive Zeit war, die sind irgendwie vorbei, weil es ist so, wenn ich nach, nach der Arbeit nach Hause komme, wenn ich ein Bier trinke,
3: das dann weiß ich, bin um ich
1: ja. 10.30 Uhr im Bett. Also das ist so, dann ist alles andere, ganz also vollkommen knicken. Das ist so, dann muss ich mich schon wirklich bewusst darauf konzentrieren, dass ich jetzt noch was machen muss, dann mache ich was bis um 12 und dann falle ich ins Bett. So. Ja. Dann bin ich aber auch am nächsten Tag eher ein bisschen zerknickt, als dass ich jetzt äh, wirklich so in, in, in Topform bin. Ja. Topfform. <lacht> ja. Boah, ich kann nee, das nicht
2: ich nicht also einpennen. Ich stehe ja immer ein bisschen früher auf und ge- mhm. gehe dann zum Sport. Und in den Tagesstunden, so wenn, wenn halt Arbeit anfällt, also erstmal mache ich, bevor ich arbeiten gehe, so dumme Arbeit, wie, wie halt irgendwelche Sachen, die <lacht> gemacht werden müssen. Ja, teilweise mache ich das morgens, <lacht> mache ich auch gerne abends so mit okay. Fernseher an oder so. Ja? Aber, äh, weiß ich nicht, GZ-Kram überweisen oder Rechnungen machen oder so ein Scheiß. Hm.
3: Ne? Also ein Messer
2: abwaschen. Genau, ein Messer abwaschen und so ein Kram. Den Salzstreuer auf Und dann arbeite ich eigentlich so bis zur Mittagszeit. Die hinterher mit gießen. Das ist so die kreativere Phase. Bis zur Mittagszeit. Genau, und dann setze ich diese Konzepte um, die ich vor der Mittagszeit hatte.
0: Ach
1: siehste. So. Nee, da bin ich genau, bin ich genau andersrum. Es ja. Ist tatsächlich so, dass ich vormittags kann ich gut wegschaffen? Das mhm. ist dann so, da kann ich, kann ich abarbeiten, da kann ich mich auch erstmal orientieren. Also das ist ja auch so eine Orientierungsarbeit, erstmal schauen, was steht denn überhaupt an. Da ja. im Prinzip man so, so, eine, so eine Planung machen, aber halt auch nur eine faktische Planung. Jetzt keine, ich ich bin ja, also sind, wir haben auch unterschiedliche kreative Jobs. Ja, klar. Also, das ist ja einfach ist ja beides, beides mit, mit, mit einem hohen kreativen Anspruch, aber natürlich auf eine, auf eine andere Art und Weise, weil deine bei dir ist im Prinzip die Konzeptionsphase der größere Kreativpart, wohingegen bei ja. mir eher die Umsetzung der größere Kreativpart ist. Also, eigentlich haben wir exakt den gleichen Ablauf. Nur andersrum. Nur, nee, eigentlich, also nur, nur der Anspruch, also der, der ähm,
3: Die Gehirnhälften werden anders g- Genau, nur die Gehirnhälften g- sind
1: andersrum dran. Ja, ja, also genau. so, wir planen beide vormittags und setzen nachmittags um. Ja. Aber nur bei halt dir ist halt, ja. genau, so die, die. Äh, die Vorbereitung, die kreative Phase, die Umsetzung, die mhm. äh, Abarbeitung. Ja, ich mache
3: mach nichts. <lacht> von dem. Auch gut. So, ich bin eigentlich nur am. am Style. Ich habe eigentlich nur Sorge den ganzen Tag. Oh fuck, ich muss das noch machen. Oh, wie mache ich denn das? Und das, ich das, das heißt, so? du
2: verbringst mehr Zeit, damit ich, dir Gedanken darüber zu machen, genau. wie du etwas umsetzen kannst. Genau, kann?
3: weil es sich unfassbar schlimm anfühlt, es zu tun. Ja. That's what she said. Hä,
2: mhm. nee.
3: Nee. Ja, warum nicht? Hä, ja, ist das super eindeutig.
1: Nee. Jetzt sagt ihr einfach immer nee, auch nee, wenn es Nee, es ist oder? einfach, weil es könnte alles sein, René Deutschmann. Es fühlt <lacht> sich super schlimm an, es zu tun, ja. könnte einfach alles sein in dem Moment. Und es ist auch nichts, was sie sagt, sondern es ist auch was, was er sagt oder es ist auch was, was, ja, was, was es, kann, es sagt.
2: <lacht> Hä, aber... Boah, meine man, Arbeit man, ist heute super lang und hart. That's
3: what she said. Nee, nee, das kann auch jeder sagen. Hm. Ich verstehe euren Punkt nicht.
1: (lacht) Kurzbeispiel war auch sehr, sehr schlecht.
2: Okay. Sehr lang und hart.
1: Ja, Ja, genau. Wenn es nur um lang und hart geht, dann ist das. Ja,
3: gut, dann meint sie den Penis. Okay. Aber in meinem Fall meint (lacht) sie den Geschlechtsakt. Ach, so. So scheißegal, funktioniert alles. René Deutschmann, was mein hast Kaffee du Kaffee schmeckt gut, that's what she said. Was hast du Was hast du, was hast du, was hast du in der Vergangenheit? Sie
1: Kaffee! <lacht> Warum versteht ihr das denn? Nicht? Haben sie, ihren sie ist Baum. vielseitig begeisterungsfähig. <lacht> <lacht> sie redet den ganzen Tag.
2: René, was hast du in der vergangenen Woche gespielt? N- nichts. Gar nichts.
1: Klasse! Ich
2: kann halt nicht spielen. Keine ich hab, Zeit, du hast zu so viel, musst ja, jetzt so ich wieder, muss so
3: viel grübeln, ne.
2: Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch Uncharted zum Beispiel gespielt. Ja, gut, hab aber, ich dir das, aber war ja ja, das war ja ein Stream. Ja, ja. stimmt.
3: Okay, dann das hast du das nicht gespielt. Das, ja, ja. Das, war, das war ja nicht meine, äh, ähm, Exklusivzeit mit Uncharted, sondern das habe ich ja mit allen anderen getan. Aber
1: erzähl doch mal von deiner nicht-Exklusivzeit mit Uncharted.
3: Ja, es war, ich habe den ersten Teil ja schon fast durchgespielt und jetzt habe ich nochmal neu angefangen, äh, im Stream. Jeden Montag habe ich mir vorgenommen, um 19.30 Uhr, könnt ihr jetzt zuschauen. Ich versuche noch einen weiteren Tag hinzuzufügen, weil sonst komme ich nicht durch, bis Entscheidend 4 rauskommt. René hat sich nämlich gedacht,
2: (lacht)
1: Nathan Deutschmann.
2: Mhm. René stream, äh, streamt gleich für euch Uncharted Drake's Fortune. Für alle, die Interesse an Uncharted 4 haben jedoch keine Zeit, haben die ersten drei Teile spielen zu können. Das fand ich so unglaublich witzig, weil René meint, ja, ihr habt keine Zeit, das Spiel zu spielen, dann nehmt euch doch Zeit, mir zuzukommen.
3: <lacht> ja, aber das kannst du ja wenigstens nebenbei machen, so ja, beim Bügel, ja beim Petersilie gießen, ja. so. Ja, aber du hast das Spiel gespielt. Ich habe dir ja. zugeguckt. Ich und hab dir auch kurz war, zugeguckt. Ihr Info, ihr, äh, ich,
1: ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ähm, die. Also, du hast einen englischen Originalton. Ja. Du hast deutsche ja. Untertitel. Ja. Und dann liest du, glaube ich, die englischen. Nee, die deutschen. Nee, die nee, nee, die nee, deutschen. nee genau. Dann, dann, dann liest du die deutschen Untertitel auch noch mal vor und sprichst rüber. Und das Ganze wird zu so ja. einem, einem
3: audiovisuellen Gemisch. Ja, genau so soll es sein
1: nicht zwingend
3: bräuchte. Nee, also ich habe halt gedacht, ich lese das nicht vor. Ja. Aber das war am Anfang meine meine Intention. Dann habe ich gesagt, okay, Englische weil weil geiler. Aber da war, falls auch viele Leute zugucken, die kein Deutsch, äh, ja. ich, kein Englisch können, packe ich noch die deutschen Untertitel drunter. Ja, das ist ja auch sehr lieb. Aber du so. musst
1: sie, also zumindest wenn es nach mir geht, hm. nicht noch nachvertonen. Du können. könntest
2: den Ton in der Stelle muten und dann das nachvertonen, aber genau. Das das ist,
3: dadurch wird es halt ein großes audio Nee, also ich, 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 ich warte mal die Resonanz ab. Wenn Leute jetzt sagen, hey, sprich das mit, weil das ist voll cool, dass, dass wir deine Stimme öfters <lacht> hören. Weil das sind schon ziemlich viele Cutscenes. Und das heißt, man würde dann sehr viel äh, Also der Stream bestünde dann sehr viel aus, ich sitze auf meinem Sofa ja, ja. und sage nichts. <lacht> und dann ist das vielleicht nicht so cool aber ich habe auch irgendwie ich mag diese, diese Twitch Stream nummer über die PlayStation noch nicht nee ich finde das irgendwie hässlich ja es glaub, ist halt ja genau ich, es glaub, ist ich hässlich muss noch mal irgendwas äh, mir irgendwas anderes überlegen mit mit äh, Capture Card und
1: so ja aber das ist halt auch so dann brauchst du auch sofort irgendwie einen relativ performance starken Rechner der das dann irgendwie mitträgt ich meine den hast du jetzt daneben anstehen das würde schon ja. funktionieren aber es ist schon äh, ich finde es immer wieder ich, ich mag grundsätzlich die hm. Einfachheit das, ja, auf jeden äh, die einem diese automa- eingebaute Streaming Funktion gibt, Dafür, mhm, aber ja, natürlich so genau. Aber ähm, ich verstehe natürlich auch total deinen Punkt, weil das ja, ist halt ja. so.
3: Ja, nee, ich werde es erstmal über die PlayStation weitermachen, weil das Setup funktioniert. Aber ich genau. finde es halt nicht so schön, leider.
1: Nee, ja, nee, es ist auch tatsächlich. Es gibt halt einfach relativ wenig Möglichkeiten, das auch nur zu individualisieren oder so ja. und äh, meinen Chat einzublenden oder äh, eine Kamera größer und anders darzustellen und so all diese Dinge sind natürlich mit einer Capture Card schöner zu steuern. Ja,
2: das ist richtig. Mein Lieblingszitat aus deinem Stream ist auf jeden Fall, folgen wir der Schleifspur.
1: Folgen wir der Schleifspur. Äh, warum? Weil da ähm, die Leichen gefunden wurden und äh, die wurden weggeschliffen und davon hat man dann gesehen, oder nee, die, die, Statue, die Statue wurde, wurde genau, weggeschliffen. Genau. Und Dann
3: hat er gesagt, folgen wir der Schleifspur und dann meinte ich, ja, folgen wir der Schleifspur. Und dann sind wir losgezogen. Ja. Ja, aber warum Warum ist das so? Ich glaube, er hat nicht Kacke. gesagt,
1: sch- äh, folgen wieder Schleifspur Schleifspuren. Schleifspuren. <lacht> so. Sondern du hast halt gesagt, folgen wieder Schleifspuren. Was halt einfach, wenn man überlegt, dass Schleifspuren äh, Kacke-Überreste in <lacht> Toiletten sind. Ach, ähm, ist
3: das so? Ich dachte, die ersten Bremsspuren.
1: Nee, Bremsspuren sind in unter Unterhose. <lacht> also, Schleifspuren nennt Schleifspuren <lacht> man... Schleifspuren <lacht> sind die, die im Klo in einer Keramik sind. True ich story. dachte, die
3: heißen irgendwie, irgendwie Streichspuren. Nee, <lacht> das, sind, das,
1: sind, das sind Schleifspuren. Weil da das jemand drüber gestrichen hat.
3: Habe ich noch nie gehört. Habe ich ja zum ersten Mal. Ja, siehste, das okay, dann kann ich verstehen, dass er äh, das lustig ja. findet.
1: Folgen wie der Schleifspur war ein bisschen <lacht> witzig. Das <lacht> okay. so ist ja super.
3: Oh, ist ja schön. Kon,
1: das hatte ich dir noch überhaupt nicht erzählt. Nee. Ähm, ich weiß nicht, wie bei dir die Resonanz zum letzten Podcast war, ähm, also die so in dir zugetragen wurde. Aber ähm, wir haben, glaube ich, ein ernsthaftes Problem, wir beide. Was denn? Ähm, ich habe von mehreren Leuten gehört, die ähm, verschämt den Podcast den sie bei der Arbeit gehört haben, ausmachen mussten, weil sie so dolle über Renés Flachwitzgewitter am Anfang der Folge lachen mussten, <lacht> dass äh, es dass ich plötzlich in Frage gestellt habe, <lacht> ob ich einfach nur ein verbitterter alter Mann bin, der keinen Spaß versteht ja. oder ob René Deutschmann wirklich nicht witzig ist. Wir müssen beide, dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund glauben, gehen. Ihr seid beide über-
3: humorlose Schweine.
1: Ich, habe, ich,
2: habe ich, das, glaube, ich glaube, ganz ehrlich, das ist die Dynamik. Renés Witze sind doppelt so witzig beziehungsweise René's Witze sind eigentlich nur witzig, wenn Weil wir ich... daneben sitzen und ah. uns darüber echauffieren, dass es nicht witzig ja, ist. Ja,
1: ja, es ist auch. Ich habe, ich habe versucht, für mich ein Erklärungsmodell zu finden, warum ich die nicht witzig finde.
3: Weil ja. du sie kennst.
1: Ähm. <lacht> Ja, ja. ja. Und Ach, das ist, kennst du einen, kennst du alle. Ja. Und genau so <lacht> ist es da. Kennst du einen, kennst du alle. Das ist, äh, wenn man fünf Jahre lang mit René Deutschmann gemeinsam ähm, diese, diese Dinge hier macht und lebt, also als in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft mit René Deutschmann ist, dann ähm, weiß man, also irgendwann durchschaut, <lacht> es geht eigentlich schon nach zwei Stunden mit ihm, aber ja. ähm, man durchschaut, wie die funktionieren. Ganz anders als bei That's What She's weil das viel schwieriger. <lacht> das scheint einfach ein Buch mit sieben Siegeln zu sein, wie das funktioniert. Aber bei René Deutschmanns Witzen lernt man relativ schnell die Funktionsweise.
3: Aber es Und gibt aber auch sehr viele.
1: Klar, aber sie funktionieren alle <lacht> nach einem relativ gleichen Schema. Ja, Und schon. wenn man dieses Schema einmal drauf hat, wenn man das Rezept kennt, hm. dann Hört man im Prinzip, ja, diesen, dann bekommt man nach genügend Zeit mit René Deutschmann einen kleinen eigenen René Deutschmann, der in deinem Kopf wohnt. Ja. Und dieser kleine René Deutschmann, der sitzt da und jedes Mal, wenn die, die, die Zutaten... Die richtigen sind, um daraus einen René-Deutschmann-Witz zu machen, sagt der kleine rené Deutschland in deinem Kopf exakt diesen Witz.
3: Das ist so ein bisschen wie Karlauer, ne? Weil du die René-Deutschmänner.
1: Und das große Problem ist, dass der große René-Deutschmann die dann laut sagt. Und man hatte sie aber im selben Moment, in dem der kleine René-Deutschmann in seinem Kopf ja. ihm den vorgesagt hat, ja. hatte man den selber auch schon gehört von seinem kleinen René-Deutschmann. Und ja. dann sagt der große nochmal laut. Und ja. das nervt wie die Hölle.
3: Nee, das Ding ist halt, wir beide haben, glaube ich, den gleichen kleinen René Deutschmann. Der wa- ja. Sobald wir uns treffen, <lacht> wacht er über uns. Ja. Aber nur oh der große René Deutschmann hat das Privileg,
1: es aussprechen zu so aus- dürfen. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar aber Du den, nicht.
3: Nee, ich weiß. Ich ja, will's. du nicht. Und dann bist du sauer darüber, dass du den nicht aussprechen durftest, weil der kleine René Deutschmann gesagt, hat. hier Tim, das ist der Witz, aber du darfst ihn nicht sagen. Dann ist der große Tim nämlich sauer und muss dann dann sagen, <lacht> nee, das war nicht lustig. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, 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 ich lasse es, ich lasse ich, ich, ich gebe ja. dir das. Aber ähm,
3: das bestätigt mich nur in meiner Annahme, <lacht> dass ich der Geilste bin. Und Check. <lacht> so geht das jetzt weiter, immer jeden Tag. <lacht> Klasse. Ja. Mach ich nicht. Nach Elmshorn. Wir fährt dann nach Elmshorn.
2: René ist auch eine ganz seltene Art. René gräbt... Manchmal alte YouTube-Videos aus, Mhm. also wirklich alte YouTube-Videos, so fünf Jahre alt oder zwölf. Mhm. Und dann
3: behandelt er sie, als wenn sie das neueste Video. Geht so. Also, nee, also, ich will halt nicht dieser Spacken sein, der die, der ähm, repostet.
1: Aber du. Ähm, Aber ich du, will posten. Ja, nee, du, du, du misst vor allem ähm, nicht viralen Videos mhm. dann die Schlagkraft, den Witz oh. und äh, oh ja. die, 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 die Reichweite von viralen Videos bei.
3: Ja, weil sie für mich genau das sind. Na klar. <lacht> Was denn da mal ein sehr
2: gutes Beispiel für? Hm. Ähm. Die Kneipenterroristen zum Beispiel, die ja, aber Kneipenterroristen
1: aber die sind, sind mittlerweile überregional bekannt. Ja, sind auch schon. Jetzt auch, ja, ja, das ist jetzt auch gerade... Ähm,
3: irgendwann ist deine Birne tot.
1: Ähm, Sanft und sorgfältig Thema. beispielsweise hat jetzt mittlerweile auch Audio-Samples, also der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, auf Radio 1 und äh, anderen äh, Abspielstationen und als Podcast, ähm, der, die haben auch die Kneipenterroristen damit drin. Aha, so als mh. als Sample. Das heißt, also das ist schon die Kneipenterroristen sind schon sehr, sehr groß. War aber genau sowas. War mal genau sowas. Also so ein Ding, was eigentlich nie wirklich ein viral oh, das Video ich, war. Das habe ich, glaube ich, nicht
3: ausgegraben. Nee, nee,
1: aber das war, äh, das ist halt, also ich meine, das ist hier Stimmt, in Norddeutschland, das, krieg man, ja, das kriegt man hier in Norddeutschland auch relativ schnell ja, in jeder Ecke dann wieder gezeigt. Beziehungsweise ja, in Hamburg, wenn du auf dem Kiez unterwegs bist, hast du ständig irgendwo hm. äh, alle Mütter haben schöne Töchter.
2: Ja, René hatte mal so ein. <lacht>
1: so, ein <lacht> jetzt so ein Freestyle-Rap-Video. Das ja, das war spitze. Ja, genau, und, ja, genau sowas. Sowas wie ein. ein, ein äh was dann so
3: 3000 Videos. Ich komme mich hat irgendwie so? beobachtet. Ja. Ja. Ich komme mich
2: irgendwie beobachtet vor. Und das zitiert dann einen ganzen Tag. <lacht> den ganzen Tag. Und noch ein bisschen länger. Und noch ein bisschen länger. Aber es ist halt
3: lustig, wenn man das dann weiß, dass man dann, also wenn man das kennt, was ich da meine. Und wenn es dann in manchen Situationen wirklich passt.
1: Ja, das ist auch dann tatsächlich, ist ich halt finde das cool. ja auch alles, ich finde super. Ich konnte, ich konnte bei meinem, bei meinem alten Job gab es ähm, auch, hat es sich relativ schnell eingependelt, dass ich freitags in so einen vollkommenen Schwachsinnsmodus aufgrund des äh, nahen Wochenendes äh, übergewechselt bin, hm. dass das im Prinzip immer mein Tag war, an dem ich YouTube-Links verschickt habe. Ich ah, okay. war dann selber diese, dieser unsägliche, diese unsägliche WhatsApp-Gruppe, in der die ganze Zeit nur Müll gepostet wird, dieser E-Mail-Verteiler. Hm. Ähm, Und habe dann, und da konnte ich ganz, ganz langsam, weil das alles äh, Leute waren, die jetzt mit dem Internet nicht wirklich groß geworden waren, die Mhm. jetzt auch nicht so richtig da ähm, im im, im Thema waren, äh, konnte ich mich da im Prinzip die ganze Zeit langsam mit all diesen Sachen Da rantasten. Also das war so, haben wir noch Peps? Kannst du mal langsam reinwerfen? Kennt da noch keiner. So, klein kennt da noch keiner. Doch, nee, doch, die kannten sie, weil ähm, teilweise in Kiel gelebt haben eine Zeit lang. Äh, Die äh, sind
3: alle schon so alt, dass sie die echte äh, (lacht) Dumme. Dass dass sie
1: dabei waren. Ähm, (lacht) Nee, aber das war halt so, ähm, ich konnte ja noch mal ähm, hier Songify mit I Love Cats ah, und diese ganzen mh. Geschichten, so all sowas und damn. Und die so haben das Internet
3: jetzt. komplett verpasst. Ja, yeah, einfach
1: komplett. Alles, was viral ist, kannst du dann so langsam streuen. Und das mhm. war dann wirklich, da waren dann auch die Sachen, sowas wie doch, Superbüller XXL, ja. ähm, sind dann natürlich auch so eine Sache, die kannst du dann nochmal reinwerfen mhm. und das kennt wirklich dann keiner. Und das ist ja dann, zumindest wenn du es richtig verpackst, auch mal ganz witzig. Ja. So, es gibt ja durchaus Sachen, die auch wirklich Potenzial haben. Es gibt aber halt auch ganz, ganz du hast du ganz viel Müll.
3: Mhm, klar. Das ist so, aber aber das Müll ist macht auch Spaß, tatsächlich.
1: Ja, da, da ist tatsächlich wieder der kleine Rede, nur der lauter lacht ja. als der Rest der Party. <lacht> der soll schießen. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Das hat sie ja, gesagt. Das hat sie gesagt. Das hat sie ganz genau so gesagt. Videospiele. Was hat es denn damit auf sich? Tim, sehen mal. Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt wieder Zeit. Ich habe ja... Ähm, ähm, ne, ne, aufmerksame Hörer werden es mitbekommen haben. Ich habe zwei neue Jobs und äh, die haben sich jetzt gerade so eingependelt, dass ich das Gefühl habe, ich komme, also ich bin da jetzt so ein bisschen angekommen. Das ist jetzt alles nicht mehr ganz so krass viel. Ähm, ist natürlich immer noch alles neu und auch nach zwei Wochen hat sich da jetzt noch nicht äh, irgendwie so, 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 so eine Gewohnheit eingefahren. Aber es ist zumindest so, dass ich jetzt äh, wieder mehr Zeit habe, mich besser wieder planen kann, mich an die Umstände so langsam gewöhne. Hm. Und ähm, das bedeutet, dass ich auch schlagartig wieder ein bisschen Zeit habe für Videospiele. Wow. Am vergangenen Sonntag wollte ich dann ganz, ganz dringend Videospiele spielen. Dann musste, mussten alle meine Spiele, weil ich so lange meine Konsole nicht an hatte, erstmal updaten, was dann äh, da so ein bisschen äh, die Fahrt rausgenommen äh. hat. Ähm, hm. das, war, das war super. ätzend. dann habe ich aber irgendwann äh, The Division gespielt. Und bin da noch mal wieder ein bisschen reingesprungen. Echt? Ja. und äh, Du meinst, weil ich es nicht auf die Liste geschrieben habe? Nee, Oder? Ich, mein, ich meine The Division. Ja, also es ist ja tatsächlich, ich finde es halt immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist halt äh, nur so, dass ich noch nie in der Live-Version von The Division mit Freunden zusammengespielt habe. Nee. Ähm, was vermutlich jetzt auch nicht mehr passieren wird, weil ich da halt einfach den den die, die heiße Phase verpasst habe. Ich glaube, das Spiel, ähm, aber ich ähm, irgendwo habe
2: ich gelesen, das Spiel würde häufiger im Singleplayer als im Multiplayer gespielt. Ja, aber das
1: ist ja trotzdem so, es müsste nicht zwingend mein Way of Play sein, weil ich dann Missionen ha- also wenn ich Leute hätte auf meinem Level, mit denen ich befreundet bin und die gleichen Missionen machen kann, dann würde ich sie natürlich lieber mit denen spielen, als mit den ja, ja. zufälligen Freaks, die ich mir da zusammensammle. Das habe ich aber gemacht. Ich habe halt dann mit zufälligen Freaks da gespielt und ähm, habe äh, da so zwei solche großen <lacht> Story-Missionen gemacht. Das war, so, Das war äh, soweit ganz witzig. Was ist so lustig?
3: Zufälliger Freak ist so ein geiles Wort. Ja, das ist... Ich finde, das, das könnte auch bei so einem so Final Fantasy sein. So Zufälliger Freak greift an. (lacht)
1: Ja, ja, genau, so ein Pokémon-Trainer. Ja,
3: stimmt, zufälliger
1: ähm, Freak. ähm, Gott, vielleicht kannst du da für mich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, In der Dark Zone. Wenn ich jetzt Level 8 bin, kann ich in die Dark Zone? Ja. Bin ich dann aber Level 8 in der Dark Zone und Level 30 in der Dark Zone zerschnetzelt mich in Einzelteile?
2: Jein. Also die Dark Zone ist genauso wie wie Manhattan in The Division in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Okay. Das heißt, da gibt es dann unterschiedliche Level-Grenzen ja. beziehungsweise Level-Gebiete, ja. in denen es sinnvoll ist für dich, als Level 0 dark spieler rumzulaufen beziehungsweise als Level 30 Dark-Zone-Spieler rumzulaufen. Das heißt aber nicht, dass der Level 30 Dark-Zone-Spieler dir nicht begegnen könnte. Wahrscheinlich werdet ihr aber einfach nicht zusammen gematcht, weil das Matchmaking darauf aus ist, dich mit möglichst gleichen Gegnern zu haben. Verstehe. Das heißt, mein
1: Manhattan-Level L- Man- Manhattan ist überhaupt nicht ver- zwingend verbunden mit meinem Dark Zone level
2: Genau, das, ist, das okay. ist die große Dummheit an
1: Division. Ja, okay, verstehe. Das heißt also, ja, ja. Ich, ich kann jetzt bis Level 30 im Prinzip in Manhattan spielen, gehe dann in die Dark Zone, starte bei Level 0. Dark Zone Level 0, ja. Ja, genau. Ja, aber, aber, aber habe dann natürlich trotzdem Vorteil, weil meine Waffen derbe viel mehr Bums haben als die von dem Level 8-Typen, der Dark Zone <lacht> Level 0 ist. Oder gibt's da auch wieder, wird das auch wieder angeglichen?
2: Also. Dark-Zone-Loot ist eigentlich immer krasser als ja, okay, Real okay, Life loot nee,
1: Wir gehen jetzt aber mal davon aus, ich habe noch keinen Dark-Zone-Loot. Äh, habe aber PvE-Loot hm. von Level 30, gehe in die Dark-Zone, bin Dark-Zone-Level 0, kämpfe gegen jemanden, der PvE-Level 8 ist und dementsprechende Waffen hat, der auch Dark-Zone-Level 0 ist. Meine Waffe macht 6000 Mal mehr Schaden als seine. Wenn ich ihm wenn eine Kugel ihn streift, explodiert er in tausend <lacht> Einzelteile oder?
2: Das ist diese ähm, diese South Park WoW-Folgenummer, also du es sind unterschiedliche Level und du kannst eigentlich nicht Level 30 in der Dark Zone sein ohne das Spiel quasi durchgespielt zu haben, weil
1: Ich spreche immer noch von Level 0 ja, ja, in der Dark genau, Zone. genau, aber weiche nicht aus, beantworte meine Frage oder sag Die sagt.
2: hängen schon zusammen. Du kannst zwar keine Erfahrungspunkte in der Dark Zone sammeln, aber du als Level 8 Spieler kannst nicht du kannst eigentlich nicht mit Level 8 Dark Zone Gegnern mithalten, weil die krasser sind als PvE Gegner. Das sind Also die, die die NPCs in der Dark Zone ja. sind noch mal krasser als die NPCs nicht in der Dark Zone. Okay. Auch wenn sie das gleiche Level haben. Die haben auch ein Dark Zone Level. es ist ein total ich komisches gehe, ich, System. Ich, ja,
1: entschuldige, ich gehe, ich gehe gerade von einer falschen Prämisse aus oder von einer anderen Prämisse. Ich, äh, also, du, dir geht es nur um die menschlichen Gegner. Richtig, genau. Mir geht es um nur die Spielergegner. Jein. Da ist ein. Ich habe bis Level 30 im PvE-Modus ja. gespielt. Habe sehr, sehr gutes Equipment aus dem PvE-Bereich. Der signifikant, wo meine Waffen signifikant mehr Schaden machen, ja. als wenn ich Level 8 im PvE-Bereich bin. Mein Level 30 und mein Level 8-Freund gehen gemeinsam in die Dark Zone. Ich glaube, das geht. Das nicht. erste Mal. Ich glaube, Und sind das geht beide nicht. Dark Zone Level 0. Weil sie noch nie vorher in der Dark Zone waren. Ja. Und. Wer gewinnt? Der eine, genau, dann schießen sich gegenseitig in den Kopf. Der eine mit seiner Waffe, die 2000 Schaden macht, der andere mit seiner Waffe, die 20.000 Schaden macht.
2: Natürlich der denn mit 20.000 Schaden. Das aber ich w- glaube, die w- beiden kommen nicht zusammen. Okay, okay,
1: das ist gut. That's ja. what she said. Danke. Ja. Da, danke, das, das war meine Frage. Division ist eine komische Spiel. Division, <lacht> ähm, ja, das habe ich gespielt. Und ähm, ich habe... Über das Wochenende und auch jetzt in den letzten Tagen ähm, die Battleborn Open Beta gespielt. Und ähm. Und ist bunt? Es ist super bunt. Ähm, ist Overwatch denn anders? Nee, es ist nicht Overwatch. Es also ist das, was ich. Ja, genau, es ist Battleborn. Es ich ist, habe das ähm, Gefühl. Ja, bitte?
2: Die Annahme in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen Öffentlichkeit, in, in der Videospielöffentlichkeit ist, dass Battleborn gleich Overwatch ist. Ja. Und dass ich deshalb kein Schwein für Battleborn interessieren will. Richtig.
1: Und das ist schade, weil ähm, Battleborn grundsätzlich halt nicht ist wie Overwatch. Overwatch ist ein ähm, First Person, Ja, genau, ist ein, ist ein First Person äh, MOBA Overwatch. Nein. Overwatch, Overwatch ist kein First Person MOBA. Nee, ist Nein. doch Unreal sozusagen. Genau, das ist, das ist ein, ein Multiplayer Shooter. Ähm, aber mit Klassen, ne? Mit Klassen. Also ja. Also ist es eher TF2. Ja, genau. Genau. es so. da keine NPCs? Nee, nur so in dem Maße wie bei Titanfall. Okay. Also nicht. so so also so ein bisschen du... Grunts, die da rumstehen ja. und sowas und mal aber eigentlich nicht so, sondern es ist halt, ich glaube, Unreal und, und Quakes sind eher Vergleiche, die man ziehen kann. <lacht> ähm, ich habe nur gesagt, dass das Vergleiche sind, die man ziehen kann. Ich habe sie nicht gewertet. Ich nicht. Ähm, und ähm, Overwatch, nee anders, Entschuldigung, Battleborn. Jetzt wird's <lacht> nämlich ja, jetzt wird's schwierig. Battleborn ähm, ist ein First-Person-Moba. Das tatsächlich eher vom Aufbau so ist wie, ähm, wie ein, ein, ja, ein, normales, ein normales MOBA. Das heißt, du hast zwei Teams, mit vers- die jeweils, glaube ich, mit fünf Spielern an den Start gehen, vier oder fünf? Fünf. Ähm, und die haben unterschiedliche Klassen und diese Klassen haben unterschiedliche Funktionen. Und da geht es halt darum, wie in einem MOBA übrig. Du hast im Prinzip so Plains. Ja. Genau, du, ja du hast. Ja, du hast ungefähr Lanes. Ähm, der Kartenaufbau ist ein bisschen anders, ähm, aber schon. Und ähm, du hast halt so diese Vasallengruppen, die dann in Wellen im Prinzip als NPCs da auf die Basis des Gegners zustürmen. Und ähm, dann hast du halt die Helden, die dazwischen funken und äh, Du musst im Prinzip versuchen, es sind da jetzt keine Gebäude, ich vergleiche jetzt mal League of Legends, da hast du den Inhibitor, der in der Basis jedes Teams steht, das ist im Prinzip so die erste Hürde, die du nehmen musst, wenn der Inhibitor gefallen ist, kriegt das andere Team, also kriegt das Team, das den Inhibitor vom anderen Team zerstört hat, Vasallen. also sehr, sehr starke NPCs. Ähm, sowas gibt es halt bei Battleborn auch. Das sind aber alles so bewegliche Einheiten, so große Panzer. Okay. Und äh, du hast halt einen mittelgroßen Panzer, das ist im Prinzip dein Inhibitor, und dann hast du halt deinen Hauptpanzer, deinen Nexus, wie das bei League of Legends der Fall wird. Mhm. Und ähm, es geht halt darum, im Prinzip ja den Nexus des Gegners zu zerstören oder den großen Panzer des Gegners zu zerstören. Und da, äh, ja, im Prinzip so einen massiven Druck auf deren Basis, also den Gegner immer weiter zurückzutreiben, bis sie halt versuchen, in ihrer eigenen Basis ihren ähm, ja ihren Panzer zu verteidigen. Und gibt
2: es irgendeine Story-Erklärung für das Ganze?
1: Ähm, ja, nö. Es ist halt ein bisschen ist alles crazy. Ich habe diesen Story-Modus gespielt. Dieser Story-Modus ist aber jetzt nicht, der, der erklärt dir jetzt nicht den, den, die Auseinandersetzung zwischen diesen einzelnen Gruppen. Okay. Ähm, es gibt so ein bisschen eine Einführung in dieses Universum, wie das aufgebaut ist und so weiter und so fort. Die, die Begründung für diese Kämpfe, also diese MOBA-Kämpfe, sind aber halt ähm, halt Politik, also wie das halt immer so ist. ne? Du hast halt immer, irgendwo bilden sich unterschiedliche Fraktionen und die haben inter- unterschiedliche Interessen oder gleiche Interessen, aber wollen halt alles eher für sich. Und deswegen entstehen da solche Kämpfe. Okay. Das ist im Prinzip so ähm, der... der <lacht> Schon geil.
3: Unterschiedliche Interessen, <lacht> man be- bekriegt sich. Gleiche Interessen, man bekriegt sich Ja, ja klar.
1: So, und äh, <lacht> das ist... Äh, das, das, das ist im Prinzip so die Voraussetzung. Und es ist tatsächlich, mhm. ich, hatte, ähm, ich hatte das auf der Gamescom schon gespielt und war da. hatte da im Prinzip nur den, den ähm, Story-Modus, den man jetzt auch in der Open-Beta spielen konnte, gespielt. Ja. Und da ist es halt so, das ist halt nett. Das ist so ein bisschen wie, wie, ja, so ein Destiny-Raid. So, das ist ungefähr so der Style. Du gehst dann da von Objective zu Objective und machst dann da irgendwie deinen Kram und dann kommen Gegnerwellen und dann kämpfst du gegen die und das ist alles irgendwie Nett und witzig und kann man halt mal so zwischendurch so ein Ründchen spielen. Ähm, der MOBA-Aspekt, der jetzt im Prinzip in der Open Beta dann halt auch wirklich durchkam, der macht das Ganze tatsächlich interessant. Und da fängt es dann an, dass es ähm, ja diesen genau dieses kompetitive kriegt, dass du halt plötzlich ein Interesse daran hast, deine Klasse besonders gut auszuspielen, sie besonders gut mit anderen Helden zu verbinden und dass du eigentlich das Gefühl hast, am liebsten würdest du das mit einer festen Gruppe spielen. Mhm. Wo du also dann auch sofort merkst, ja okay, wenn wir jetzt hier alle an einem Strang ziehen und es alle einigermaßen gut machen und wenn jeder weiß, wie seine Rolle ist und wie, ne, wenn sich so eine Taktik rausbildet, kannst du da sehr, sehr viel Spaß haben. Mhm. Und ähm, das First-Person-Ding ist so ein bisschen ist halt ist gewöhnungsbedürftig, weil du, du halt die Orientierung verlierst natürlich relativ schnell. Also gerade, wenn du als Nahkämpfer irgendwo dann in so einem riesigen Gefecht drin bist und es sind 17 NPCs um dich rum und dann zwei Helden musst du halt erstmal auch in irgendeine Richtung schlagen. So, du musst dich ja dann auch schon irgendwie dahin bewegen, damit deine Attacke auch nicht einfach ins Leere geht. Ähm, aber es ist echt Action geladen und es macht sehr viel Spaß. Also es ist tatsächlich und deswegen finde ich es fast ein bisschen schade, dass es halt gerade in der Aufmerksamkeit so untergeht, weil es durchaus Potenzial hätte. Ähm, im Prinzip diesen MOBA-Bereich anders als Smite auf die Konsolen zu bringen. In einem Bereich, in dem es für mich ansprechender ist. Weil ich habe grundsätzlich ein Interesse an MOBAs. Ich finde das interessant. Ich finde das irgendwie alles cool. Ich will mich aber halt auf gar keinen Fall an meinen Rechner setzen zum Spielen. Und ähm, deswegen finde ich halt dann sowas wie Battleborn, was halt diese, dieser Mechanik folgt. Allerdings, dass ein, da ein anderes Gameplay reinbringt, ganz geil. Davon ab, dass es halt einfach halt Gearbox-Spiel. Es ne? ist halt pun ja. ist komplett durchgeknallt es sind es ist ähm, derbe es ist also es ist halt super schön gemacht auf der anderen Seite ist es halt auch sehr sehr albern also es ist so die Menüanimationen und sowas sind halt so dolle ähm, Zeichentrick. <lacht> Ding, dass das schon fast wieder, dass ich es schon fast wieder uncool finde, dafür sind die Charaktere halt sehr, sehr geil. Und ähm, ja, es sind halt einfach so ein paar Details, die da äh, mit, mit zum Tragen kommen, die das Ganze noch mal sehr viel, sehr viel geiler machen. Ja. Also wie ja. beispielsweise ähm, gibt es von äh, Michel Garnier, das ist so ein, so ein, so ein Comiczeichner, der hat hier ähm, auch In einem Land vor unserer Zeit gezeichnet. Ähm, ne, dieser Dinosaurier-Kinderfilm. Von früher, der aber äh, traurig ist. Äh, äh, little Mit Littlefoot, Littlefoot, genau. Littlefoot, Petri. Genau. Und so Frauke, Frauke Petri. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, da, der, hat beispielsweise, der hat beispielsweise die ähm, einzelnen Sprites für die Explosionen handgezeichnet. Mhm. So, und das macht natürlich dann einfach nochmal, das macht halt was aus. So, das macht halt dieser. Wie ein Lichtschalter. Genau. Das macht was aus. Ähm. Da, ja, die kommen, danke, die handgezeichneten
3: Explosionen ja, machen etwas aus. Ja,
1: es ist halt es, es gibt dem Ganzen halt nochmal ein ganz eigenes Flair, und halt irgendwas ungesehenes, was du halt bisher noch nicht gesehen hast. Wie ein Lichtschalter? Ja, genau. Okay, ähm, ich werde ähm,
3: wo Mobas nicht
2: warm. Ich also für mich klingt das genau, auch das so das wie ein First Person MOBA,
1: interessant, ist es. aber
3: nicht für genau. ja. ich finde Re- mich. Ich habe Re- ich habe halt alle so Ich habe <lacht> alle Mobas schon mal ausprobiert, wollte ich sagen. League of Legends, Smite, uh, Awesome Notes. Das Herr der Ringe Moba und so. und Das sind nicht alle Mobas. Ja, ich weiß, aber. Leider, ich, Alleine, hab, ich
1: hab, du Dota 2 jetzt nicht genannt. Das wird wahrscheinlich die Hälfte der Leute zum Abschalten. Ja,
3: meine Güte. <lacht> ähm, aber also, ich meine, jede Form von Moba, es gibt ja jetzt so, so viele verschiedene Formen. Wir ja. haben die ganz normalen ähm, isometrischen Mobas. Dann haben wir die 2D-Mobas wie Awesome Notes. Dann gibt es diese ich weiß nicht was das Herr der Ringe Moba war glaube ich auch isometrisch jetzt haben wir noch First Person dann haben wir Third Person mit Smite so irgendwie wurde ja schon alles einmal gemacht ja ja aber Battleborn ist glaube ich jetzt das nervt mich so weil ich immer denke komm jetzt 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 ist vielleicht genau das Moba was dir auch gefällt
1: mir, mir tut es halt ein bisschen leid also ich meine also jetzt schon das ist natürlich auch so dass also es tut mir fast noch mehr leid dass ich das jetzt gerade so sage ähm, als mir der Umstand an sich leid tut aber es ist einfach 2K macht so ambitionierte, gute Ansätze für Multiplayer-Spiele. Aber irgendwie gelingt es ihnen gefühlt nicht die auch wirklich Das wird der It-Faktor. Ja genau, also die wirklich dann an an die Leute ranzubringen. Das war mit Mhm. Evolve genau das gleiche. Das war eine super schöne Prämisse. Hm. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Das war ein gutes Gameplay, aber es hat halt nicht gereicht. Es war halt nicht so, dass es wirklich jetzt den 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 Zahn der Zeit oder oder ja, einfach das, das hat nicht das Momentum gehabt, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist jetzt so ein hm. Ding, da will ich mich richtig richtig krass reinfuchsen. Boah, ich habe das, das
3: aber auch echt gerne gespielt. Ja,
1: aber es ist halt genauso, es bleibt halt nicht haften und hm. das die das Sorge halt für
2: die Kohle, die du vorausgeben ausgeben musstest. Ja, doch. doch, Nee, nein, es waren vier Maps und es hat 70 Euro gekostet. Ja, und ich hätte 200 Euro dafür bezahlt. Ich habe doch so viel Spaß damit
1: Doch, du kannst nicht für uns sagen, ob uns das Ganze wert ist.
2: Ich kann sagen, dass es einfach ein falscher Ansatz
1: ist. Ja, ähm, darüber haben wir letztes Jahr genau. g- genug diskutiert. Es ist auch immer noch Schwachsinn, so. aber das ist. Äh, ich, ich bin der Meinung, dass es kein Schwachsinn ist. Ja, ich weiß. Das ist ja aber auch. <lacht> äh, deswegen müssen wir sie nicht teilen. Das ist vielleicht der wichtige Punkt.
2: trifft dieser Tweet den Nagel auf den Kopf? Battleborn ist ein First-Person-Shooter, hobby grade op Genre-Blended, Multi-Mode, Competitive Esports, Mega-Growth, Choice und Epic Battleborn
1: Heroes. Nee, ich finde nicht, dass es versucht so viel zu sein. Mhm. Ich finde, dass es versucht ähm, ja, halt dieses diesen diesen Co-op Story Shit mit diesem MOBA Ding zu verbinden, ohne dass das passt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das sind zwei so unterschiedliche Spielweisen und so unterschiedliche Ansätze, dass das nicht das ja, dass ich eher gesehen hätte dass man aus Battleborn ein Singleplayer-Spiel und ein Multiplayer-Spiel macht, so ähm, Halo Wars, ähm, wow. Ähm, <lacht> aber es ist halt nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es noch mehr sein will als das beides. So,
2: also meinst du nicht, dass es ein first person shooter hobby grade corp campaign genre blended Multimode, competitive esports mega und-Epic-Battle-Born-Heroes sein will?
1: Nee, ich glaube, dass es ein ähm, Campaign-First-Person-Moba sein möchte. Okay. Und dass es das in den einzelnen Bereichen auch eigentlich ganz gut macht, aber halt die Verbindung irgendwie... Komisch und nicht so richtig gut durchdacht und nicht so richtig fertig wirkt. Eher so, als ja, wir haben jetzt, wir haben irgendwie uns jetzt so ein Universum ausgedacht. Das ist, weil wir Gearbox sind, einfach freaky. Ja. So, deswegen müssen wir auch nichts erklären, weil das ist halt Freaky. Wir sind halt Gearbox, wir sind halt Freaky. So, und ähm, Freaky können wir besonders gut. Freaky können wir besonders gut, wenn Trap, wir eine ne Geschichte erzählen mit einem mit lustigen Charakteren, die dann reden und lustig reden und Sachen sagen. Haha. Ähm, wir können aber auch. Weil wir eh coole One-Liner können, können wir auch einfach nur besprechen, ähm, nicht Multiplayer-Spiel bauen. Und dann machen die Charaktere coole One-Liner, wenn okay. sie respawnen.
3: That's what she said. Dann okay. bleibt äh,
2: hinter den eigenen Erwartungen zurück, denn dieser Tweet kommt von Randy Pitchworth der CEO von Gearbox ist, ja. der sagte, Battleborn ist genau ja, das. Ja, wenn man
3: alle Attribute eines Spiels äh, in na, den Namen na, packt, dann äh, das kannst du dann halt mit jedem kaum Pixelbuch machen. Ja,
2: klar. Sehr sehr, sehr alberner Quatsch. tweet ja, was, was hier alles drin steckt. Ja, ja.
1: Das, ja. Na klar, und äh, nee, und das, das ist ja auch, that's what that's what war, das war auch ein bisschen das, was sie, ähm, was sie auf der Gamescom in der Präsentation gesagt hatten. dass beispielsweise das Charakterdesign. Ja. Da haben sie sich sehr sehr stark an an, an an Brawlers, also Fighting Games äh, orientiert, um halt im Prinzip diesen k- einzelnen Charakteren ähm, genau die gleiche in, in Klammern, also Airquotes Backstory zu geben, ähm, und denen halt wirklich dieses Profil zu geben, also dass du halt dass, Das mehr ist als ja, nur Ja, genau, dass halt Chun-Li nicht nur Chun-Li also nicht nur ein Charakter ist, der so schnell treten kann, sondern dass halt Chun-Li irgendwie aufgeladen ist mit einer Geschichte, einem Gefühl, einer, 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 ne, ja, also das was eine, bei eine Team Fortress
2: damals später über die Fanfilme dazu gekommen genau, ist,
1: ne? genau so ähm, und das versuchen sie da halt auch schon also all diese Einflüsse sind halt drin ja. das ist ja auch ganz geil ähm, wenn man das so macht ich weiß halt nur nicht und deswegen finde ich auch gerade dann diesen Tweet wieder verhältnismäßig fragwürdig ich hatte dann halt relativ schnell das Gefühl dass sie ähm, weil sie nichts über das wirkliche Spiel zu sagen haben, dass es auszeichnet, als Auszeichnung nutzen, dass dass sie sich von allem haben inspirieren lassen. Was normalerweise in meiner Wahrnehmung, ähm, liebe Game-Developer, die zuhören, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, ich kann mich auch, wenn ich ein Spiel wie Destiny entwickle, ähm, kann ich mich für Bereiche von Destiny bei einem Super Mario Sunshine. Äh, ja, aber kann ich mich inspirieren lassen, muss dann aber nicht draußen dran schreiben, dass es ein Super Mario Like Spiel ist, wenn es also ein Super Mario Sunshine Like Spiel ist, wenn es, wenn die Qualität dessen einfach so tief vergraben ist, dass es halt äh, im Prinzip gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Weil wenn ich nur gesagt habe, ich habe mir jetzt ein anderes Spiel angeguckt und fand das auch cool und das wollten wir auch machen, macht es das noch lange nicht zu einer Inspiration des Spiels, die es es wert wäre, genannt zu werden. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass sie von Anfang an sagen, also dass diese Deutlichkeit, dass sie nicht so richtig wissen, was sie da machen, zum Marketing-Move wird, indem sie öffentlich sagen, wir versuchen alles zu machen. Was halt in der Regel immer eher scheiße wird. Was halt einfach so, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ist halt so, wenn du versuchst, alles, 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 das beste Spiel der Welt aus allen Bereichen irgendwas rauszuziehen, wirst du in der Regel vielen, vielen Bereichen nicht gerecht werden.
2: Und wir wollen E-Sport sein. Und wir wollen Koop. Und wir wollen...
1: Wollen sie E-Sports sein? Ja, in dem Tweet auf jeden Fall ah, Tätig. Tätig. Okay. Und das ist ja.
2: wieder so eine Sache, ich, du kannst dein eigenes Spiel nicht zum e sport erklären. Ich, genau, ja, das, mehr, das wird nicht Das hat bei Wolf nicht, nicht geklappt, nicht geklappt ja. das klappt bei keinem Spiel. Das ja. klappt
1: nicht, ja. Das ist einfach, also außer es ist halt wirklich so klar darauf ausgerichtet, so wie natürlich ein League of Legends und ein Dota und ein, ähm, ein Counter-Strike bei egal welcher weiteren Version, davon ausgehen können, dass ihr Spiel ein e sports titel wird.
2: Ja, aber we- weißt du, hat aber mit Counter Strike
1: Source auch nicht gut geklappt, wo ich muss ich mich jetzt gerade <lacht> selber. ist doch schon richtig E-Sport. Ja. ja. Wenn du jetzt ja, mit was Neuem ankommen größte. Ach so, Szene. stimmt. Aber,
3: das, ja. aber damals war das halt noch so. Du machst ein Spiel nicht zum E-Sport. Sondern Nein, natürlich nicht.
1: macht immer die Community. ja. Wobei, ja aber wobei, wobei. Also du kannst zumindest mit der Prämisse rangehen, einen E-Sport-fähigen Titel zu entwickeln und den halt auch auf das Marktsegment E-Sport. Also es damit abzuzielen, ob ja. du damit dann erfolgreich bist. Weil das heißt ja nicht, dass du in großen ähm, etablierten Ligen dein Spiel auftaucht. Aber du kannst ein E-Sports-Spiel machen gibt's und machst es einfach... Gibt es überhaupt noch Ligen? Ja, Sie ja. Die haben doch alle ihr eigenes Ding, oder? Genau, es haben jetzt alle so ein bisschen ihr eigenes Ding. Die
2: MLG wurde gekauft. Genau. Von und Activision, ne? Ja. ja. Und das gibt jetzt, glaube ich,
1: gar nicht mehr? ESL gibt's noch? Keine Ahnung, was die machen. Electronic Sports League, die deutsche Liga. Okay, die gibt's noch, glaube ich. Ja.
3: Was machen die für Spiele? Ähm, Counter
1: Strike, FIFA, ähm, Need for
3: Speed, nee, Forza. Huh. Ähm,
1: ich glaube alles auch. Also ja, ja so, auch, Aber das ist ja
2: auch so ein Kampf gegen Windmühlen irgendwie, wenn alle hier, ihre eigene Plattform und. Ihre na klar, auf jeden Turniere Fall. Mittlerweile zusammen. ja total.
1: Es ist so, meine Freundin guckt jetzt irgendwie jedes Wochenende irgendwelche League of Legends. Tournaments. Weil die laufen jedes Wochenende Jedes Wochenende schon? mittlerweile. Okay. Es ist so krass. Es ist immer irgendwo irgendein riesig krasser Pokal. Es sind immer Hallen voll mit Menschen. Krass. Es sind immer, es ist immer Fanatic da. Fanatic verliert immer. <lacht> <lacht> das ist immer so, die kommen immer derbe weit, fallen dann fett auf die Schnauze. Ähm, das ist so, ich hab das noch nicht so ganz begriffen, aber es ist einfach richtig, richtig viel los in dieser, in dieser, in dieser Szene. Und deswegen, ist es ist natürlich, damit kannst du es auch zu einem E-Sports Titel machen, weil du kannst auch als, also du könntest als 2K losgehen und könntest deine eigene Liga aufbauen, könntest dir deine Spielercast da du könntest du könntest reinsetzen. Ja. ja, genau. Also, nö, nee, ja. du könntest das machen. Ob es tatsächlich geguckt wird, angenommen wird von der Community, das ist egal. Aber du kannst in der Zwischenzeit mit Leuten, die du dafür irgendwie geschafft hast, zu begeistern, einen eine, E-Sport, eine eigene E-Sport-Liga machen. Und damit wird zu einem E-Sport-Spiel. Also, es gibt eine
2: Top-100-Liste von League of Legends-Clans. Na klar. Also Es
1: gibt, es halt, gibt 100
3: Clans. Es gibt halt so Spiele, die sind halt schon prädestiniert es dafür. Es Telekom Team 2. Wie zum Beispiel Hearthstone oder Rocket League. Ich glaube aber nicht, dass Blizzard oder ähm, Psyonix irgendwie gesagt haben, ja, das wird das nächste große E-Sport-Ding. Überhaupt nicht. Also bei Rocket League hat es auch relativ lange gedauert, bis jetzt, jetzt ist ja gerade das erste offizielle Turnier mit großem Pokal und so weiter, das hat ja jetzt, wann kam das raus, letztes Jahr? März. Juni? März nee, schon? März, glaub ich, Jahr, ich glaube ich, So lange ist früher. es schon her. Ist ja ähm, egal,
2: aber ist auf jeden Fall einige Zeit ins... Ja, ja,
3: also ne, klar ja, gibt es ist halt online schon Turniere und so, aber bis jetzt wirklich das erste Mal richtig... Aber, aber genau da auch. Juli, ja.
1: René, tatsächlich. Ah ja krass, okay. Ich dachte auch schon, ja. das wäre schon ab Frühjahr gelaufen.
3: Nee, nee, ich weiß nämlich noch, dass ich mit Max, als der das gerade frisch hatte, er hat es als erstes runtergeladen und war ich bei ihm zu Hause, wir haben das gespielt. Als und da war der Sommer.
1: Der Welt. Da war Sommer. Ja okay, das ist äh, natürlich. Ich dachte nämlich eigentlich, ich hatte an die Gamescom gedacht hm. und dachte, nee, zur also Gamescom war das schon ein alter Hut. So Achso, also ja. ne, war das schon etabliert? Aber ja, das war gerade. Das als, war halt einen gerade einen Monat frisch, raus.
2: Ja, ja. gut. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall. Ja, ich ähm, finde ich finde halt äh, es ist wie, ich mache jetzt ein Viral Video. Na klar, oder so ein auf, jeden Fall, halt auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es heißt halt nicht zwingend, dass es nicht funktioniert, weil auch viele Firmen klar, es die kann sagen, funktionieren. Genau, die sagen, wir machen jetzt, oder da geht irgendwie ihre, ihre Marketingagentur geht los und sagt, wir machen jetzt ein Viral-Video und wenn du da genügend Geld drauf wirfst, dann das Kluge anstellst. Blizzard macht das genau Zeit. das
2: gleiche mit ja, ja, Overwatch. Ja, so, das ist halt genau
1: das. Ja. Was aber, aber
2: was mir dahin besser gefällt, ist, dass sie nicht mit dieser scheiß E-Sports-Fahne
1: rumwinken und sagen, Der dieses Spiel ist E-Sports. Mich stört das E-Sports-Ding einfach grundsätzlich. Ich finde erstens ne? den
2: Begriff scheiße.
1: <lacht> Man merkt irgendwie bei dem Thema grundsätzlich von dir so eine, so eine ein, ein, ein grundsätzliche... Haltung, die eher eine, eine, also Geg- ist eine Gegenhaltung dieses, Guck
3: mal, guck mal, jetzt ihr geilen E-Sportler, ihr müsst, guck mal hier, wir haben auch sowas. Und dieses, also dieses Phishing vor... Ja, ist mhm. es
1: ist vor allem Legitimationsversuch, habe ich immer das naja. Gefühl. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das so... Ähm, Du kannst in einer gesellschaftlichen kulturellen Debatte kannst du mittlerweile mit E-Sports argumentieren. Zu recht. Ne, genau. Das, das sind ist halt, Also das wie ist du
2: sagst, deine Freundin guckt jedes Wochenende in Turnieren. So. Das ist krass.
1: Ja, und das ist halt das einfach. Das ist geil. Genau. Und also. das macht halt auch ich, ich ich bleib da immer wieder dran hängen. Ja, ne, ich bleib dann immer wieder immer da, und da stehen und gucke einfach zu und hänge dann da und denke, Alter, das ist der Bespannt. Das und ist einfach.
2: Aus Firmensicht liegt da einfach mega viel Kohle und ich kann es das verstehen, dass man sich darauf wirft als als Ge- Unternehmen, na klar, na klar. dass Blizzard hm. sagt, okay, wir machen Overwatch, das muss E-Sport sein. Aber Aber was ich da halt besser finde als bei Battleborn ist, dass dieser Begriff E-Sports nicht fällt. Jedenfalls für mich als Randbetrachter. Es interessiert mich beides nicht. Mhm. Overwatch könnte mich nicht weniger interessieren und Battleborn genauso. Aber E-Sports, so dieses, hey, wir wir machen ein Pixelbook-Spiel! So, weißt du, wir wollen uns alle Pixelburg-Leute schnappen. Alle, die Pixelburg hören, die müssen jetzt dieses Pixelburg-Spiel kaufen.
1: Ja, es ist halt vor allem, ist halt, glaube ich, E-Sports so ein Ding, was halt wirklich eine Legitimation in einem kulturellen Kontext hat. Also, dass du halt einfach mittlerweile losgehen kannst und du kannst irgendwie Leuten erklären an, anhand der Erfolgsgeschichte von E-Sports und ja. kannst du halt sagen, deswegen haben Videospiele ein... Platz in einem kulturellen Bewusstsein verdient. Mhm. So, ne? Wir wollen jetzt nicht wieder die ewig gleiche sind videospiele kultur debatte anstoßen, aber es ist ja zumindest ein Argument, das da in die eigene Karten spielt. Dass es dann plötzlich, in dem Moment, in dem es sportlich wird, mhm. wird, das wird es halt legitimiert in, einem breiter, in einer breiteren Masse. Weil, Weil das es gibt ist ja halt auch was, Fußball. Ja genau, und es gibt halt auch Schach, was halt auch viele Leute jetzt dann einfach als Sport anerkannt haben. Die sitzen ähm, da rum oder was? Ja, aber es ist ja genau das. So, Es ist halt... Äh, da gibt es halt ein Verständnis dafür. Ich glaube, viele Firmen wünschen sich ein bisschen, da mitspielen zu können. Gar nicht so sehr die Kohle, die dahinter steckt, die natürlich auch, aber das wäre auch, wenn das nur der Fall wäre, würden sie alle auf Free-to-Play springen. Ne? Und halt irgendwie auf, auf halt solche Bezahlmechanismen. Ich glaube, dass da auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sie das vorantreiben wollen, ihre eigenen Produkte in so eine, in so eine Safe-Zone zu kriegen, in der niemand diese Spiele da mit dem Finger drauf zeigt, weil du bei einem Riot Games mittlerweile nicht mehr, also die, die würdest du in eine Killerspieldebatte nicht einbeziehen, weil die sind ja Sport. Das, was die machen, ist halt, Zeit, ne? Die sind Sport. Das ist die FIFA. Leck mich am Arsch. Der wird ja auch, wird ja auch weggeguckt. Oder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber wurde jahrelang. Ähm, wohingegen 2K sich einfach mit anderen Titeln unter Umständen auch wieder der Debatte stellen muss. Ähm, macht ihr unter Umständen Gewaltunterhaltung für junge Leute. So ähm, Und ich glaube, auch da will man so ein bisschen raus. Und deswegen ist dieses E-Sports-Ding so ein bisschen dieser Safe Haven, wo du dich hinstellen kannst und ab da bist du, bist du die FIFA. Klippo. Ja, genau, es ist so ein ja, bisschen Klippo. Äh, <lacht> Jetzt Clip.
2: Weiß ich nicht, ob das, nicht äh, ob das E-Sports sich vielleicht schon zu viel Credit gibt. Weil es ist na, groß, na aber ne? Also ja, es also läuft auf ESPN 6 oder was in Amerika, aber
1: Aber es läuft halt auf ESPN. So und, es, ja. ist, und es ist zumindest, ich sage ja auch nicht, dass das das E-Sport der Weg ist, über den Videospiele als Kulturgut anerkannt werden bei meiner Ober. Mhm. So, aber es ist zumindest etwas, was dich was dir sehr viel schnell schneller <lacht> Türen aufmacht von ähm, so Altem Corporate Money, das irgendwo rumliegt, ähm, weil das mhm. etwas ist, was die Leute schneller verstehen und da schneller einen Bezug zu verbinden, als wenn es nur darum geht, warum ein Videospiel ein Videospiel ist. Wenn es diesen sportlichen Aspekt gibt, kriegt sofort irgendwie, sagt, findet Adi das interessant? Weil dann und Chuporn. Und u ja, aber das ist so, also da sind halt plötzlich ganz andere Geldgeber dann mit im Spiel und können da anfangen dann geht es plötzlich um Sportsponsoring. U-Porn was ein riesen E-Sport. Was ein riesen, riesen Geldbereich ist. So, Sportmarketing ist gigantisch groß, da ist unfassbar viel Kohle und das kannst du da halt einfach mit hinsetzen, weil wenn irgendwie, ja, Under Armour oder was heißt die, ne, das ist die, die, die Sportfirma, die da aus den USA gerade so groß rüberschwappt. Ja, ne? die
2: werden das ähm, aber nicht machen.
1: Nee, aber sie könnten halt sehr gut dann Trikots für E-Sport-Geschichten hinstellen. Für für die passt das nicht, aber für Adidas schon eher. Ja, genau. So Adidas kann dann einfach dann sagen, ja, okay, wir machen jetzt so, wir machen jetzt Trikots. So. Und dann machen wir jetzt krasse Trikots, die super schweißresistent, antistatisch sind, damit du bloß nicht dir an deinem eigenen PC-Gehäuse einen Schlag holst (lacht) und so. All Ge- das ist halt plötzlich darüber möglich. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele dann auch versuchen, einfach da mit drauf zu kommen auf diesen E-Sport-Train, um sich so ein bisschen mehr zu setteln.
3: Genug geesportet. Ja. Haben wir dann doch eine Komm. Sache noch. Was denn? Ähm, wie heißt dieses komische Spiel, dieses VR-Spiel, ähm, wo man so einen Ball irgendwo reinschießen muss? Das war jetzt bei der E3, glaube ich. Oder wo wurde das? Ähm, Du bist in so einem Roboter drin, in so einem Mecher im Prinzip und spielst halt Ball, aber halt Virtual Reality. Und das war halt so, in in dem dem Teaser dazu war es halt so das wird der... Riggs, du meinst Riggs. Riggs heißt das, ne? Ja, auch für genauso das wird der E-Sport-Titel. Ja, fick dich, so, genau, das genau ich, die das gleiche Nummer. Das sehr
2: penetrant, als sie das Genau die auch. gleiche Nummer. Wir ja. sind E-Sports. Endlich Virtual Reality E-Sports. Ihr habt darauf gewartet, alle E-Sports. E-Sports, E-Sports.
1: Auch zu einer Zeit, wo einfach niemand so ein Headset <lacht> hat. Ja. Also, so, wir, wir sind das übrigens schon. Bei der großen Community an e eSportlern mit Virtual Reality Headsets, da sind wir schon gesetzt. So, wir, sind schon, wir sind schon auf dem Ticket. So, ihr müsst jetzt nur noch mit, mit einsteigen zu der großen Community so, ja, genau. von 16 Development Kids, ich mein, die, die irgendwie diese. Die tatsächlich, sieht schon gelaufen ja, sind.
3: tatsächlich sieht das ja geil aus. Ja, aber darum geht's so, ne? nicht. Das sieht ja, Battleborn auch. So, ja. Es
1: wird aber im Zweifel kein, kein sport titel in dieser Größe. Wird das im Zweifel einfach nicht werden. Hm kannst du mackeln, was du willst. Ansonsten ist aber auch meine Videospielphase jetzt erstmal für eine ganze Zeit wieder ein bisschen auf Eis. Ähm, weil es gibt alle zwei Jahre, gibt es diese Phase, in der meine Konsole nicht mehr meine Konsole ist und hm. mein Fernseher belegt ist, den ah, lang Tag. Okay. Dark du hast Souls das 3 ist gespielt. erschienen. Du hast das gar nicht selber gespielt. Ich ja, habe das nicht selber gespielt. Nein, das ist nur... Ähm, das ist nur meine Anwesenheit im Raum. Das ähm, ist so
3: wie bei Löwen. Erst darf der Anführer essen. Und dann <lacht> ja, ja,
1: genau. Wir, und dann kriegt
3: dann die Reste. Das zerfledderte
1: Ja, Ga- ganz, ganz genau Spiel. so ist es. Und jetzt sitzt gerade die Anführerin mhm. zu Hause und äh, spielt den ganzen Tag Dark Souls 3. Das ist dann halt <lacht> in dieser Phase immer ein bisschen... Da, da gibt es das erste Mal wirklich Diskussionen um, äh, um, um den Fernseher. Also nicht, dass wir die wirklich führen würden, aber es gäbe welche. Sie hat mich gestern, sie hat mich gestern gefragt, ob ich, weil ich wegen dem Podcast ob ich noch zwei, zwei Runden Battleborn spielen will. Mhm. Äh, da habe ich gezwungenermaßen meine Chance genutzt, habe zwei Runden Battleboard gespielt und dann hat sie weiter... Ähm, so, jetzt reicht auch. Geh mal ja, weg. Ja. Äh,
2: geh mal jetzt hier. Mhm. René wartet schon.
1: Ja. ja, so ist das. Ähm, und da ist jetzt erstmal wieder die Konsole gesperrt für mich. Na gut. Aber Dark Souls ist im Haus. Und du hast aber äh, auch noch eine Wii U. Ich habe auch noch eine Wii U, auf der kann ich auch spielen, stimmt. ja.
3: Also du hast ja bestimmt noch irgendein anderes Fernsehgerät da.
1: Nee, aber eine Wii U hat ein Display. im.
3: Oh, stimmt, ja. Ah,
1: ja, genau, das ist der Witz. Wie, ich, ich, da, wie du gerade schon... Ich war den Schritt schon weiter, genau. natürlich. Ja, ja. Das
3: erste Mal, dass ich dumm bin. Ja, das war sehr... Äh,
1: ihr seid alle live dabei, wie diese pra- Premiere in Rede Deutschlands Leben zustande gekommen ist. Er war jetzt einmal kurz dumm. Ja, ja. Ähm, ja, das, äh, ja, es wird jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche in der Lage bin, irgendwas zu erzählen oder ob es einfach nur Mario ist. kann ich, gespielt. <lacht> ich ich habe versucht, ins Wohnzimmer reinzugehen, habe sofort ein Peitschelieb abgekriegt und habe mich dann irgendwo im, <lacht> im, im, im Schlafzimmer auf dem Bettvorleger zusammengerollt. Ich und dann versucht, wein.
3: Dark Souls in Mario Maker nachzubauen. Ja, genau. Ich habe keine 100.000 Zehen verloren.
1: <lacht> ja, das wird jetzt wieder eine harte Phase. Crazy. Ja. Wie
3: ist es denn bei euch, im Videospielen? Nö. Ich hab Final Fantasy wieder weitergespielt. Und? Ich Final ich dachte, das ist das immer 10 noch nur die Demo. Ich dachte. Nee, nee, 10. Final Fantasy ah. 10, das HD Remaster und ich bin voll drin. Voll geil wieder. Ist natürlich immer noch alles so sehr weinerlich und so, die ganzen. Hm. Und die Synchro ist halt auch irgendwie so ein bisschen. Es geht halt dann auch sehr um Tidus und seinen Vater und diese ganzen Nummern und ah. Das ist halt. Es ist halt Final Fantasy, aber über die Zeit, die man dann in das Spiel investiert, hat man dann halt auch eine krasse Bindung zu den einzelnen Charakteren und das mag ich halt an Final Fantasy so gerne. Stirbt da auch einer mit dem Spiel? Vielleicht ist schon jemand gestorben, ich weiß es nicht. Oh. <lacht> ja, ja gut. Und ich habe Knights of Sidonia geguckt bei Netflix. Was? Knights of Sidonia. Was, Was ist, ist das? das? Das ist ein Anime und zwar ist das ein Netflix-Original. Also wahrscheinlich einfach nur von Netflix gekauft. Kam 2012 das erste Mal raus, hat zwei Staffeln bisher, A12-Folgen. Und da geht es darum, dass die Welt, ist die gibt es nicht mehr, so wie wir sie kennen, die Erde und so. Die Welt ist im Wandel. Sondern es ist im Prinzip nur noch ein großer Klotz, der im Weltall rumschwirrt. Okay. Und das ist äh, Sidonia. Und ähm, die Menschen haben über die Jahre gelernt... Äh, Photosynthese zu betreiben. Also das heißt, sie müssen nur einmal in der Woche was essen und können sonst halt im Prinzip in so, in so ein Sonnenbad nehmen und dann ähm, können sie damit halt äh, ihre wichtigen äh, Stoffe äh, generieren. Und ähm, dann gibt es halt Gegner im Prinzip, aber man weiß nicht genau, ob sie wirklich was Böses wollen. Allerdings greifen sie immer wieder an, aber es gibt halt auch die Theorie, dass es irgendwie, dass sie einfach nur mit, mit einem, mit einem reden möchten, so. Und zwar die Gauner. G-A-U-N-A. Und das sind halt so riesige Gauna Wesen. Gauner heißt nicht. Ja, Gauner. Die Gauner. Das sind so riesige äh, Wesen im, im Weltall. Und, ja, halt so, so schlabber Organwesen die im Weltall rumschwirren und die haben so Kerne und die muss man freilegen und wenn man dann den Kitsche. Kern zerstört, dann ähm, sind die tot. Und die greifen halt immer mal wieder Sidonia an und dann müssen halt die ähm, Piloten raus. Und die dann, Knights? Ja, die Knights of Sidonia, dann kommen halt die geilen Mechers und die setzen sich dann in ihre Mechers und äh, Die geilen
1: Mechas? <lacht> 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 go, go der geile Mecha! <lacht> ja, Uwe Jo, Leute! Der geile Micha
3: ist wieder da. Ja, nee, und, <lacht> und, ja und dann geht es halt darum, ähm, die, die, diese Gauner zu, zu töten. Gauner. Geile ist halt an dem Anime, er ist sehr erwachsen, er ist sehr detailliert. Ich mag das ja, wenn so wenn so einzelne Szenen so richtig geil aus modelliert oder ausgezeichnet, so, so, ausgezeichnet wie, sind. so wie beim hier Wanne in den Schloss und Prinzessin Mononoke ja das ist schon wieder also Studio Ghibli auch sehr geil aber da ist schon wieder da ist sogar weniger Detailgrad drin Ach. das ist schon wieder fast mehr Zeichentrick <lacht> nee ähm, und ja das ich bin voll drin und war so ein Suchtanfall wieder also äh, ich zuerst dachte so ein Manga Suchtanfall ja irgendwie sehen die auch alle wieder so weinerlich aus und irgendwie und dann habe ich die erste Folge angefangen und seitdem bin ich
2: halt voll drin. Und dann ein bisschen Exposition in einer weinerlichen Position. Auf dem ich weiß, dass deine, dass deine Mutter damals von einem Gauner getötet worden ist,
3: René. Nee, so ist das nicht. Aber es sterben sehr ja. viele Leute. Also
2: seitdem wollte ich nur noch ein Knights of Sidonia sein und alle Gauner töten. Nee, genau so ist es Da kommt ja der so Micha. Nicht. Micha. Der kleine Micha.
3: Oh nee, was ist das? Nee, genau so ist es nicht.
2: Mich hat meine Mutter wurde von einem Gauner getötet. Oh mein
1: Gott! Entschuldige bitte, ich bin gerade total geil.
3: <lacht> ja, macht euch ruhig lustig über, das, über diese über dieses super schöne Nein, nein. Serie. Nein, kann ich euch auch nur empfehlen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein guter Manga, ein guter Manga, Anime. Entschuldigung. Ihr guckt ja nur sowas wie der Devil und so. Mhm. Und Gotham und House of Cards. und Ich würde sagen, machen wir mal eine Pause.
1: Oh, oh, Better Call Saul, Staffel 2. Einfach so unfassbar gut. Warum kann ich damit nichts anfangen? Weil du dumm bist. Machen wir einfach eine Pause. Das ist der zweite Moment.
3: Sowohl Breaking Bad als auch Better Call Saul kann ich
1: halt leider nicht. Ich glaube, ich glaube das ist einfach zu anspruchsvoll für dich. Ist das so? Ich glaube, ja. <lacht> Ich glaube, dein, ich glaube deine an, dein Anspruch an Unterhaltung ja. ist halt einer, nicht so anspruchsvoll zu sein. Und das meine ich gar nicht, das meine ich jetzt, ja, ne? Ja, ja. Also, ich glaube, du, du brauchst eine andere Art von Unterhaltung. Ich brauche halt... Sie darf dich nicht fordern, sie darf dich nicht... Sie mhm. darf nicht von dir... also. Auch so eine Auseinandersetzung, das ist gerade das, was Breaking Bad so eklig macht, ja. dass du die ganze Zeit im Prinzip dabei bist, dass du nicht so richtig weißt, aber wie du dich gegenüber diesen. Also du kannst keine Sympathien mh. zu den Charakteren aufbauen, weil du die ganze Zeit ein ambivalentes Gefühl dazu hast. Aber of Cards habe ich
3: ja auch verschlungen. Also ich muss jetzt weitermachen, endlich mal. Ja. Aber da war es halt auch so, das war auch nur geil. So.
1: Ja, okay, dann ist dann ist. Und äh, Sidonia hat auch ja, so ein paar Sachen. Okay, dann also, geht das tatsächlich schon wieder nicht weiter. Ich ja.
3: weiß nicht, irgendwie muss das Setting halt stimmen. Einfach. Also, ich bin da, glaube ich, einfach so super. Wie, wie mit dem Essen. Ich pick mir immer nur das raus, was wirklich schmackhaft aussieht für mich. So. René. Und bei Breaking Bad geht's um Drogen und schon ich ich's doof.
1: So. Weißt ja, du? okay, das ist, ja. <lacht> bei der geht geht's aber nicht um Drogen. Super. Ja, ich weiß,
3: aber trotzdem ist es ja cool, aber wenn ja, man die klar. Vorgeschichte kennt. Ja, ja, oder ja die, beziehungsweise,
1: nö, du kriegst ja die Vorgeschichte. Erzählt, ja, ja, genau, ist so Prequel, rum. Aber, ja.
3: Ja. Okay, Con, der will in die Pause, ich merke das schon. Willst sind in die Pause? Los machen. Ja, okay, dann sind wir jetzt in der Pause. Bis gleich, meine Freunde. Hier war René, der coole Typ. Und links Und der mir, geile Micha. Der, der, der Link, geile Micha. Und der Con. Ey, Micha! Du bist so geiler. Du bist so geiler.
2: Hallo, René, na, na. na, hier
3: sind wir wieder. Ja, ich bin auch da. Jetzt sind
2: wir genau an dem Zeitpunkt, wo es eine Stunde, neun Minuten sind und jetzt acht Sekunden, neun Sekunden. ist für dich als Tipp, damit du das besser zusammenschneiden kannst. Wie, was muss ich denn machen? Schneiden. Ach so. Du bist der Musikmann. Okay. Wir reden über Neuigkeiten aus der Videospielwelt und in dieser Woche gab es sehr, sehr viele Neuigkeiten aus der Videospielwelt, nämlich gar keine. Ist echt wenig los gerade, ne? Ja, so ziemlich. Ach
3: Quatsch, da ja, muss doch nur doch richtig doch gucken. Wo denn? Musst du einmal Sofa hochheben, runtergucken, gucken. Das verbirgt sich noch irgendeine so alte News.
2: Ja, was denn? Ja, irgend ein Handyspiel ist sicherlich rausgekommen. Zum Beispiel, habe ich gar nicht drüber geredet, PKT-Ball, das ist ziemlich cool. Pocketball quasi, das ist so ein Tennisspiel. Ihr auch oh, ich mag Tennisspiele, das gucke ich mir an. Ja, schade, gibt es nicht für Android. Ist das so? <lacht> gut, dass ich ein iPhone SE habe. <lacht> Rockstar. Kennst du den Entwickler?
3: Welchen? Rockstar. Ähm, das ist der, der auch, der super bekannt ist für sein gutes Spiel. Ähm, nicht, nicht dieser, der diesen Podcast äh, macht für Xbox. Nee, der aber mit dem Videospiel bekannt ist. Nee, ähm, der macht keine Podcasts für Xbox.
2: Max Payne. Dieser Rockstar macht keine Podcasts für Xbox, sondern er macht einen Podcast und er macht diese Filme für Xbox, ne?
3: Ja, so Videos halt. Clips, äh, Movies. Wie heißt der Podcast Nummer? der Podcast heißt Radio Nukular. Ah, danke. Und äh, Rumblepack. Nein, das sagst du unterschiedlich. Yeah,
1: Radio ja, Radio Nukular ist, äh, ist alles, alle möglichen Themen mit 90er und, Kindheit und genau, so, ja. Kindheit und so. Und äh, Rumblepack ist Videospiele. Dieser Podcast. Ja, okay. Ich sag,
2: ich sag das nicht, weil ich fies sein will oder sagen will. <lacht> das hör ich höre mir jetzt hör einfach nicht an, weil ich kenne
1: deutsche Podcaster. Ja, das ist. Äh also nur, das gibt kein Beef. Kein Beef soll es sein. Nein, Quatsch, bloß nicht. Das äh, sind äh, sehr, 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 sehr nette Leute, die diese Podcasts machen. Ja, ich mag Tim sehr gerne. Dachte ich nur gerade dran, wegen Rockstar. Alleine wegen des Namens.
2: Ach so. Hey, hey, hey. Tim? Ja.
1: Tim ist ein doofer Name. Von, von ich kenne keinen,
2: kenn keinen netten Tim. Tim. Ich, ich habe noch nie einen netten Tim getroffen.
1: Ich ja, stand ich eine
3: Zeit lang mit Chris immer an der gleichen Bushaltestelle, das war auch immer sehr nett.
1: Und wir haben mal ganz, ganz früh. Hm in seiner und unserer Karriere ähm, mit, mit Max ein Interview zu seiner...
3: Ja, so früh war das nicht mal. Vor also das Pubertät war halt, Das Tour. war vor Pubertät, genau. aber schon nach nerd Ja, ja, daher. aber
1: das war ja... Also Pubertät hat ihm ja nochmal diesen krassen Schwung gegeben. Ja, also gut. jetzt auch gerade, was dieses Podcast... So, angeht und so. Stimmt, also, und Nerdy Dirty, Dirty Gang und so ab, ist danach ja. nochmal richtig explodiert. Und da hatte er die Vorpubertät-Tour, also so mit den ersten Singles oder den ersten den ersten Songs vom neuen Album und so. Und da war er Molotov und haben ihn in einem ausgefragt, ausgefragt.
3: Gibt es noch auf YouTube? Ja, ja, ja. Das noch, Da hat auch nicht wenig Likes, aber auch nicht viele. Dann
2: muss sich René Deutschmann die Mühe machen und das in den Podcast-Antilgier um rennt. Ach, Leute. Okay. okay,
1: mach den Podcast-Artikel nicht. Fick dich. Fuck! Ah, ja. stimmt. Du musst das Tim machen. Ne? mir das mal
2: auf. Ich kann das auch machen.
3: Ich schreibe. Nein, Tim macht das. Ich, ich kann
2: mache das, das. Ich mache Jetzt das macht Tim das. das. Apropos Rockstar. Die richtigen Rockstars.
3: Ja, äh, nämlich die Videospielentwickler. Die haben es in unseren News
2: geschafft. Her- herzlichen Glückwunsch dafür. Und zwar geht es um eine Klage.
3: Grand Theft Auto 6 soll nicht in China
2: spielen. Falsch. Erinnert ihr euch noch an Leslie Benzies? Schon
3: mal gehört, was ging ja. da?
2: GTA-Produzent, lange Zeit gewesen. Der ist dann weggegangen. Der
3: hat das Studio verlassen vor einigen Monaten. Ja, und da, da hat er gesagt, das war aber alles cool von beiden Da, Seiten, da war was, alles ne? cool. Der, der wurde nicht gefeuert oder Genau. So. Und ja.
2: jetzt verklagt er das Studio für 150 Millionen Euro, Dollar. Das also ist doch nicht mehr alles cool. Weil es geht um nicht gezahlte Boni oder Zahlung. Ja, Welche Art auch, wegen, wegen auch immer. GTA 5 noch, wa? Wahrscheinlich Bonny wegen und einiger Clyde. Spieler.
3: Ja, Boni und Clyde. <lacht> ja, yeah. es, geht,
2: es geht wahrscheinlich um einige Spieler. Ähm, kleine Rede äh, Deutschland.
3: Ähm, Boni.
2: Es hieß dann von Rockstar, nö, machen wir nicht. Äh, außerdem sind diese, äh, diese verlangten Zahlungen die sind nicht angebracht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also Rockstar sagt, er möchte jetzt Geld haben für Sachen, von denen er sagt, dass er sie verdient hat. Allerdings sind wir bei Rockstar ein Team Mhm. und äh, deshalb kriegt keiner Jeder kriegt die gleichen Boni. Jeder kriegt die gleichen Boni,
3: Aber, ähm, hört sich so ein bisschen an, als wäre er jetzt so Richtung, ach, ja, ist schon ganz geil, mal jetzt nicht zu arbeiten. Mal gucken, was ich noch so rauskitzeln kann. Irgendwas wird ähm, schon bei rumkommen. Ich War ah, das
1: nicht auch Leslie Benzies, der jetzt irgendwie ein Sch- sich ein Haus, ein Schloss in Schottland gekauft hat und das jetzt restaurieren wollte, den Rest seines Lebens oder sowas? War das nicht? <lacht> nee, war das, war nee, das nicht die gleiche Geschichte? Irgendwie aber selber wieder was aber machen. warte
3: mal, Leslie Benzies war doch der, der erstmal irgendwie zwei Monate gesagt hat, ich mach Pause und wahrscheinlich bin ich dann weg. Ja. So war das doch, glaube ich. Der hat auch erstmal nach GTA 5 so richtig schön Pause gemacht. Und mal einfach Handy zu Hause lassen, äh, Haare schneiden, ähm, irgendwie Zahnpasta vergessen und im Bademantel dann mit den Playmates baden. Was? Und, ähm, und der hat dann gesagt, ja, äh, ich gucke jetzt erstmal, wie sich das entwickelt, aber wahrscheinlich bin ich weg. Ich glaube, so war das. Ich bin jetzt nicht sicher, dass es so war. Und jetzt will er nämlich Geld haben. So sind sie, die Menschen. Immer nur, ne, Geld ist paradox, man braucht es, um keins zu brauchen.
2: Ja, das, also das ist eine sehr komische Angelegenheit. Irgendwie sieht da keiner gut aus. Weder Rockstar noch Leslie Benzies, die sich da alle gegenseitig weigern, hm. das Ganze zu klären und sich da anzeigen. Natürlich ist es auf der einen Seite nicht korrekt, das Geld ihm vorzuenthalten auf der anderen Seite ist irgendwie das wie das jetzt vonstatten geht auch irgendwie sehr sehr schwammig und
3: komisch Mhm. Mhm. ja gut aber an sich ist es ja auch schon wieder fast eine private Angelegenheit ja also klärt das ne wie zwei echte Menschen äh, juristische Personen (lacht) und dann ist die Sache auch gegessen dann wollen wir auch gar keine News drüber machen weil eigentlich nicht wir sind ja kein Boulevard ne also wir sind keine Boulevardpresse. Kein, bunte. So was machen wir nicht. Wir machen nur Serious Business. Zum Beispiel Titanfall 2. Yeah! Gab's, ich habe Titanfall 1 immer noch nicht gespielt. Wie soll's auch.
1: Stimmt, da das gab's, war ja
2: Xbox One Exclusive, ne? Und PC, ja. Na gut. Da gab's jetzt den ersten Teaser. Sieht komisch aus. Irgendwie. Also man sieht nicht viel. Ja, stimmt. Ich habe immer nur den Schriftzug am Kopf. Äh, ja, man sieht auch noch so einen Mac, der ein Schwert in der Hand hat. Micha meinst du? Genau, man sieht einen Micha, der ein Schwert in der Hand hat. Und das fand ich irgendwie komisch. Also erstmal fliegt eine Kamera durch den Dschungel, man sieht so eine Lande, so ein Port-Ding. <lacht>
3: Mich. Es kommt jetzt an.
1: <lacht> Alter, ey, das ist eine richtig lange Leitung. Nee, also
3: ich finde, also jetzt. Äh,
1: das wäre jetzt in der set Warum? Alter, das ist eine richtig lange Leitung.
3: Nein, nein, doch. Nein, das kann auch der Kabelleger gesagt haben. <lacht> ja, <das lacht>
1: stimmt. Natürlich, <lacht> dann geht das nicht. Wenn das der Kabelinger aussah, dann ist der Witz kaputt. Ja. Das könnte auch eine Lüge sein, weiß man nicht. <lacht>
3: nee, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie Michael ist schon so ein scheiß, so ein scheiß Nickname irgendwie von Michael. Ehe, Michael, weiß nicht.
1: Micha, ja, scheiße. Mann. Also ein Schwert. Was findest du daran komisch? Ich finde eigentlich, also ich meine, mir gefällt die Ausrichtung nicht, die das unter Umständen nehmen könnte.
2: Ja, genau, ähm, das, das ist das, was ich komisch <lacht> finde. Weil,
1: weil, weil ich sehe sofort so eine Pacific Rim-Geschichte, in der das irgendwie... Wobei tut. Pacific
2: Rim mega cool ist. Ja, ja, aber halt für nicht für
1: Titanfall. Also Titanfall war für mich eher so, da waren diese, diese ähm, Max eher so Geräte. Ja, genau. In denen ich halt als Pilot drin bin. Sobald das Ding ein Schwert... <lacht> In der Hand hat und damit halt irgendwie so um sich schlägt, wird mir das zu dolle zu einer mega Das ist
2: ja halt so Gundam-Style, Genau, ne? und ja, das, das finde ich, das passt irgendwie genau. nicht zu diesem Teil. Das ist schwierig. Hin.
1: Obwohl ich es halt, also die Vorstellung in ähm, der Frostbite-Engine ist es, glaube ich, auch, ne?
2: Weiß ich gar nicht. Ja, nee, ich weiß mal, nicht. Nee, ich stimmt, nicht, ich nee, glaube stimmt, nicht. stimmt, das
1: ist nur Dice, ne? Die, die benutzt. Aber wie auch immer, aber auf jeden Fall ähm, in in dem Style wie oder mit der mit der gleichen Engine oder einer verbesserten Version der Engine die ähm voll nutzte. Was? voll nutzte. Ähm, darin zu sehen, wie so ein krasses Schwert durch diese Metall durchgleitet und die in einzelne Scheiben schneidet. Finde ich auch ja, das war nur weil du noch gelacht hast und jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt sah ich stachlich wieder an. Ähm, das kann ich mir schon ziemlich geil vorstellen. Auch wenn ich halt trotzdem mir das ein bisschen zu dolle...
2: Eine modifizierte Version der Source Engine ist es tatsächlich. Ach, krass.
1: Ja. Okay. Das ist, das hätte ich nicht gedacht. Das sagt Wikipedia. Ja, okay. Ähm, also grundsätzlich kann ich mir das sehr cool vorstellen, dass das bestimmt auch geil wird und das ist bestimmt auch so, also weil, weil, grundsätzlich hatte Titanfall halt diesen Impact, dieses, ne, also hatte durch diese, durch diese, äh, Micha's, diese möglich, also diese krasse Schwere und diese krasse, ja, diese Behäbigkeit, und das war alles so dieses Einschlagen auf den Boden und so. Das hatte alles so eine Wucht und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie es dann halt auch hinkriegen, mit so einem Schwert irgendwie Sachen zu machen, die geil wirken. Aber es wird mehr zu dolle zu so einer ja zu einem Anime. Ja
2: genau, das das ist das, Ding. was ich da Magic sehr Rising dran finde. Find, find ich
3: ganz geil. Also ich mag die diese äh, Mech-Spiele nicht, indem man im Prinzip rumfliegt und eigentlich nur rumschießt mit dem Mech. So Third-Person-Kram. Aber wenn das so richtig geil wie bei, also ich kenne nur die Bilder, aber wie bei Titanfall 1 und dann aber mit dem Schwert noch so richtig geil Kopf abschlagen und so von einem anderen Mech.
1: Ja, so aber das ist ich, ich sehe halt sofort Metal Gear Rising Revengeance. Und kaputte Framerate. Weil <lacht> <lacht> das so das Vietnam-Flashback ist, das sieht man wieder von diesem Spiel habe. aber. Okay.
3: Ähm, also, dass es halt auch so so, so schnell ist? wie ein Nö, Nintendo einfach oder? nur
1: dieses diesen Style. Das, diesen Raisin, also das, diesen mir super Cyber-Anzug, Nö, der dann okay. irgendwie große Maschinen auseinanderschneidet. Und irgendwie ist das alles dann so, hm. so krass Anime. Was hm. mir Ich
2: Also, wenn du mich fragst, war Titanfall das beste Spiel seines Jahres? Richtig. Aber Also, das, außer das Spiel, das wir zum Spiel des Jahres gemacht haben. Ja, genau. Ja. Was, was mein Spiel des Jahres. Ja. Was was mir halt so geil gefallen hat, war der Unterschied zwischen dem leichten und schnellen hm. Piloten, den du steuern konntest, mit dem du an den Häuserdächern langlaufen konntest und an den Wänden und dem schweren und behäbigen Mech, auch wenn der, oder dem Titan, auch wenn es der leichteste war hm. und nicht der Atlas. Hm. so Der war immer noch schwer und der war theoretisch nicht in der Lage, so ein Messer rumzuwirbeln. Ja, genau. Sondern der hat halt mit der Faust zugeschlagen und genau. das hat sich halt angefühlt fühlt wie so ein Schwergewichtsboxkampf und nicht wie ein, wie Tim sagt, so ein Anime-Manga-Ding.
3: Hm. Ja, stimmt. Das gibt ihm natürlich jetzt auch viel mehr Kraft und das skaliert die, die Stärke so komisch nach oben, dass es schon wieder so wirkt, als hätte er gar keine. Ja. Also als wäre er nicht mehr wuchtig und so. Ne? Ja, muss man mal ja.
2: gucken, wie, wie sich das im Endeffekt entwickelt. Ähm, es könnte sehr cool Sind sein, es könnte Agents aber auch super sehr krasse sein. krasse
3: Spekulationen auf den ersten Teaser da jetzt von ja. daher.
2: Apropos Spekulation, ist ein sehr guter Punkt, den du da anbringst, denn hm. es gibt Gerüchte um ein neues Zelda-Spiel. Es soll vielleicht
3: ein neues Zelda rauskommen. Aber ist nee, das, das ist, ist ja sowieso klar. Relativ safe, ne? Also was ich jetzt, es gibt ja verschiedene Rumors, es gibt ja äh, Klassifizierungen. Ja. T1 bis T6 oder whatever. Was
2: erzählst du jetzt schon wieder für Sachen?
3: Naja, die, du mit
2: deinen zehn verschiedenen Kanons für Star Wars, mit deinem
3: ganzen Kram. Das ist also der Z-Kanon. Ein, ein Tier-One-Rumor ist halt ein Rumor, der nur von einer Quelle äh, genannt wurde. Und ein Tier-6-Kanon oder Tier-6-Rumor äh, ist halt, habe ich Kanon gerade gesagt? Ja. Ein Tier-6-Rumor ist halt ein ein Rumor, der von sechs Quellen ähm, Im Endeffekt sind es alles Gerüchte. Ja, ich weiß, aber es gibt halt welche, die sich, die eher, die eher bestätigt werden könnten.
2: Ist ja vollkommen welche, egal, welche, was davon bestätigt sind. werden kann und was nicht. Ja.
3: Was für Gerüchte hast du denn gehört oder gelesen? Dass äh, das neue Zelda für die Wii U rauskommt und ein Port dann auf die NX, genauso wie ein Port von Smash Bros., Mario Maker und Splatoon für die NX. ja. So, das habe ich gehört. Und dann soll es noch ein neues Zelda geben? Oder ist das das Zelda? Ich
2: glaube, das ist Quatsch. Wie? Das halte ich für Quatsch, dass es noch ein Zelda geben wird.
3: Weil du gerade meintest, ja, es gibt Gerüchte. Nein, nein, es gibt es gibt
2: äh, das Wii U HD Zelda, so wie es immer genannt worden ist. darum haben sich jetzt in den letzten paar Tagen konstant drei krasse Gerüchte. (lacht) sehr äh, hochgewoben. Mhm. Erstmal natürlich, dass es eine Wii U und eine NX-Version geben wird, wovon eigentlich auszugehen ist, wenn man sich anguckt, wann die NX wahrscheinlich rauskommen wird.
3: Und wann die Entwicklung zu
2: dem Zelda angefangen haben. Genau, und dann gibt es zwei krasse, konstante Gerüchte, die mich sehr interessieren würden. Es gibt das Gerücht, dass es Synchronisationen geben wird für alle Spielcharaktere, außer für Link. Mhm. Was ich eigentlich ganz, so fände cool. ich sehr interessant, weil die Begründung, warum Link keine Stimme hat, war ja immer, damit du dich mit dem Charakter identifizieren kannst und hm. dich selber da reinmorphen kannst. Und das andere Gerücht, was ich eigentlich am allerinteressantesten finde, ist, dass du das äh, Geschlecht auswählen können sollst von Link.
1: Was da ja genau in die gleiche Kabel schlägt. Genau. Link mich besser, ja genau. Mich besser identifizieren zu können. Ja,
2: nur, Film. dass es dann wahrscheinlich keine zwei Charaktere sind sondern einer, so wie es halt... Immer war. Immer war, bis ja. sie irgendwann gesagt haben, Link ist doch ein Junge.
3: Hm. Aber ich äh, glaube, ich würde mit Linkel spielen. Link, mit dem
2: weiblichen Link. Linkel. Linkel. Ja gut, wie sie das jetzt in dem einen Spiel nennen, oder nicht? Ich meine, ja, wenn, blöde, wenn, wenn sie du sie jetzt geschlechtermäßig aussuchen kannst, dann wird es wahrscheinlich Link und Link sein. M und W. Weißt du? Klar Dass es so. keinen Linkel gibt. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Weil, was soll das? Link ist... Ein mega androgyner, äh, komischer Charakter, der g- eigentlich kein hm. speziell definiertes ja, Geschlecht ist. Ja, so war es halt
3: bisher, aber warum sollten sie Linkel einführen in einem anderen Spiel, was halt im gleichen ja, Universum ist? Das
2: spielt? ist halt genau, das ist Kanon 10, weißt du? Das ist genauso wie der ja. eine mit den zehn Lichtschwertern in der Hand oder was weiß ich, weiß ich. <lacht>
1: Ja, ja. ja, wird sich zeigen. Also, im meine, Endeffekt, sind das Gerüchte? Genau, grundsätzlich wäre es natürlich auch einfach sinnvoll, oder äh, grundsätzlich wäre es sinnvoll gewesen, diese Geschlechterfrage einfach niemals. Genau, also Linke, entweder Linke nicht machen. Genau, beziehungsweise Linke nicht machen, ist jetzt dann, da ist das Kind ja schon länger in den Brunnen gefallen, weil sie halt irgendwann gesagt haben, dass Linke Junge ist. Ja. Mhm. Aber hätten sie es halt weiterhin nicht gesagt, sondern es halt mhm. einfach in der Schwebe gelassen wäre, es halt einfach, hätte sich im Prinzip niemals diese, diese Situation ergeben, dass du das müsstest. Es war ja mhm. mit Vicky hin. Genau. Ja. Ja, meine Eltern
3: haben mir das bis heute nicht gesagt. Link ist das, was, was du möchtest. Ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. <lacht> ja. Das, das,
1: das ist okay. Das ist wir ist dürfen es nicht spoilern. Wir wissen es natürlich, aber, <lacht> aber die Eltern, Eltern haben uns eine beachtliche Summe an Geld dafür geboten, dass ja, wir es nicht ich
3: erzählen. Hab, ich habe mich auch dran gewöhnt. René, ja. du kannst auch sein, was du möchtest. Eben. Ja, ich bin. Ich werde auch ein Helikopter. So, so wie du dich <lacht> identifizierst.
2: <lacht> oh Mann.
3: René, du so. Sind.
2: So, ja. So, ja. Mensch. Mensch. Das war's. Wir haben keine News. Es gibt keine richtigen. Das waren doch schon zwei super News. Super News. Und es ist auch
1: so, dafür, dass wir zu spät angefangen haben, haben wir jetzt eigentlich einen ganz normalen Podcast gemacht, was einfach nur bedeutet, dass wir jetzt alle zu spät sind. Für alles, was wir sonst tun haben. Deshalb verzichten
2: wir heute einfach mal auf iTunes-Rezensionen und Und, Kommentare und verschieben das in die nächste Woche. Trotzdem vielen Dank. Aber wir haben zwar noch ein paar in der Rückhand, schickt uns aber trotzdem E-Mails.
1: Entweder oder fällt dann diese Woche auch aus, ne? Würde
2: ich sagen, weil wir keine Zeit haben. Wir
3: können auch entweder oder. Hast du ein schnelles? Entweder Tee oder Kaffee. Kaffee, Alter, keine Frage. Ähm, Okay, ähm, ich bin auch für Kaffee. Okay, stimmt. Ähm, 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 Schickt uns E-Mails, während du überlegst. Schickt uns dran oder Arme ab? Nee, das ist falsch. Nee, doch. (lacht) Ach so, also
1: wärst du lieber... Ja, genau, also hättest du du lieber beide Arme, aber wärst du Wärst richtig, richtig arm, also richtig ja. bitter arm, oder wär wärst du Kartonarm, Kartonarm, ja. oder wärst du lieber, äh, hättest du lieber keinen Arm, wärst dafür aber wohlhabend. Mit wohlhabend meine ich jetzt auch nicht zwingend reich, ne sondern wohlhabend ist eher so wie jetzt. So, Wir also sind nicht, ja schon wohlhabend Nicht so im alle. Sinne
3: von, ich könnte mir den geilsten Prototyp-Arm bauen. Nee, nee, der, nee überhaupt nicht, sondern so. eher
1: so wie jetzt.
3: Wenn ich so wie jetzt bin, dann bin ich sehr gut versichert
2: und kriege einfach einen coolen äh, eine coole Armatrappe einen viel besseren Arm als den ich jetzt habe. Hm. Und Nein. ich wäre lieber Arm dran, weil dann könnte ich mich nach oben arbeiten. Du hättest mit beiden
1: Armen die Möglichkeit, ja. nach genau. den Sternen zu greifen. Ja. Richtig und schön. ich
3: will auch, wenn ich. Geld ist nicht alles. Also Arme Geld braucht ist man ab. für viele verschiedene Dinge und ich finde meine Arme auch gut. <lacht>
1: Ja, ich mag den linken nicht so gerne, aber der ja. recht ist okay.
3: Ja, und ähm, ja, ich glaube, das ist doch, in der, wenn du zum Beispiel später in einer Beziehung oder wenn, wenn du heiratest oder sonst irgendwas, du wirst niemals.
1: Ich in den Arm leben können.
3: Ja, und du wirst niemals die Handflächen deiner Freundin spüren und sowas. Außer du hast jetzt halt so einen freaking... Du
1: hast ja noch einen zweiten Arm.
3: Ach so, ah, nee, stimmt. Ach so. nicht, stimmt.
1: Sorry, klar, es ist viel besser, wenn wir gar keine Arme haben. Dann machst du das Ganze so. noch ein bisschen.
3: Ich dachte, ach so, ach so, es gibt einen Arm, gibt es.
1: Ja, ich dachte halt, ich war bei einem Arm. Ja, dann das, dann der, ist halt easy, ne? Ein ja, Arm weg, der einen
3: weg. weg, gut. Ja, mir lachs. Dann, wenn man sich am besten noch aussuchen kann, welcher, dann ist okay.
1: Aber ich bin, ich heiz mit Con, Lieber, lieber
2: Arm dran. Das äh, Das lieber Schöne, dran, ne? das Schöne ist, es gibt jetzt oder jetzt gerade. Gestern habe ich auf Spiegel Online g- gelesen, dass ein Gelähmter das erste Mal in seinem Leben seinen Arm mit einem Gehirnimplantat steuern konnte. Das ist zwar jetzt nicht ganz das gleiche. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Gelähmt. Er ist gelähmt und kann mit einem Gehirnimplantat jetzt seinen Arm bewegen. Okay, Sein,
1: seinen Arm, seinen, seinen Arm. gelähmten Fleischarm. Genau. Okay, was schon krass. Wow, krass. wow, wow, wow. Also er hat Weil ein Ich finde ja, find ja schon. Diese... Als
3: Gehirn reinbekommen rein oder wie?
1: Ich, ich, ich finde ja schon diese diese Verbindung zwischen ähm, also so so Brain-to-Device-Verbindung, wo dann Also du die Faust schließen kannst Mhm. mit einer Prothese, schon krass. Und da gibt es eigentlich auch richtig krasse Fälle. Ja, und da ist aber vor allem, da ist ja die Verkabelung, das ist ja hardwired. Aber wie wie soll das denn mit der Lähmung funktionieren? Ich dachte, das ist dann, also... Über
2: Gedanken. Das ja, aber
1: ich die, die dachte, die Nerven sind gelähmt.
2: Ja, ja, das funktioniert ja nur über elektrische Impulse oder sowas. Das okay. ist halt alles noch
1: relativ am Anfang. Okay, aber das Ich lese aber den Artikel selber. Ja, krass. Ja. Und jetzt ja. wäre er. <lacht> so eine Fadenscheinige zusammenfügen. Mach das mal. Nein, was,
2: was ich damit sagen will, ist, es gibt äh, super viele Möglichkeiten.
1: Aber er wäre ab bei dir, Con. Er wäre ab. Kennt ihr das Video von
2: Robert Downey Jr., der als äh, Iron Man bzw. Tony Stark in einem Hotel auf einen kleinen Jungen wartet, der riesiger Marvel ja, und Iron Man geil. findet? Das, da kommen mir sofort die Tränen, wenn ich hm. fast daran denke. Nur, hm. das ist, also Da steht er halt als Tony Stark in einem Hotel und hat einen Koffer dabei und dieser kleine Junge kommt rein und oh, das ist Tony Stark geil Und ähm, dann geht ein Robert Downey Jr. zu ihm und sagt, oh, Moin, na, ich bin Tony Stark, ich habe dir was mitgebracht, ich habe von dir gehört und äh, ich habe mit äh, Stark Enterprises bin ich hierher gekommen und mach mal den Koffer auf. Dann macht der kleine Junge mit seinem einen Arm den Koffer auf, weil er halt nur einen ja. Arm hat und dann ist da ein Iron Man Arm drin. So ein richtiger Iron Man Arm, der Geräusche macht und sich bewegen kann und so Licht aus der
3: Handfläche machen kann. Das ist richtig geil.
1: Aber als richtige Prothese. Als Als richtige Prothese, die funktionstüchtig ist und sich bewegen kann. Also ist
3: cool, dass es ein Ironman-Arm ist. Aber es ist schon scheiße, wenn du dann irgendwie so bei Starbucks bist. Auch in dem (lacht) Fick dich. Dann hast du
1: so einen...
3: (lacht) (lacht) Nimmst deinen Kaffee? Der kleine Junge geht nicht
1: zu Starbucks. Äh, Aber warum ist das scheiße?
3: Ja, okay, eigentlich ist schon wieder cool. Eigentlich also ist
1: richtig geil, einfach nur, wenn du so den... Nimmst oder du mich mit, dein, mit deinem Licht in der Handfläche, nimmst du den Becher und siehst sofort den Füllstand, weil so durchleuchtet und es du sofort so, entschuldige bitte, aber ja, da kannst du einfach noch ein bisschen nach, nachfüllen. Ja, stimmt,
3: hast recht. Oh, das oh, ist gar nicht schlecht. später, wenn er 30 ist... Das ist halt das, das Beschäftige, er, er wegs wegs wächst halt nicht
1: klein nach. Er wächst nicht mit. Das immer so oh, einen kleinen t rex das, das
3: ist so ein, geil, geil, das ist ein geiler Charakter für einen Comic oder so. Okay, können wir das
1: lassen? Wir machen uns gerade über, über, über kleine Kinder mit Armprothesen, lustig. Hey, gar hast, nicht. Äh, über
3: große... 30-Jährige, die keine neue Prothese bekommen haben. Ja, Und stimmt. Und davon
2: gibt es, glaube ich, keinen auf dieser Erde. Doch, doch. Das nicht ist nicht.
1: Okay, wir verabschieden uns.
2: E-Mails könnt ihr schreiben an Podcast@pixelburg.tv da könnt ihr René schreiben, was für ein schrecklicher, schrecklicher Mensch er ist, oder wie lustig er ist. Warum bin ich schrecklich? Weil du weißt ganz genau, warum. Ach so. Oder ihr schreibt René so, auf... Das. Oh,
3: Entschuldigung. <lacht> ihr schreibt René auf Twitter
2: at rene-pixelburg oder Snapchat. auf Snapchat.
3: Ja, ich bin jetzt auch am chatten. Wie ist denn dein Snapchat-Username? <lacht> René Pixelburg. Auch genauso? Nee, ohne Unterstrich, glaube ich. Du verrückter. Ja, weil Warum? Das, ich wollte es machen, aber ich, der ist ja schon acht Jahre alt oder so, mein Snapchat-Account. Ach so. Und damals, ich musste auch mein altes Passwort wieder rauskramen. Das war voll hm. nervig.
2: Tschüss. Ed Tim Königke auf Twitter. Richtig. Und auf
1: Snapchat auch. Äh, Ja, der liegt brach, der Account. Pixelburg bei Snapchat. Snapchat.
3: äh, E-Mail-Adresse, wie war die Nummer? Podcast at pixelburg.tv betreff Ben Affleck. Das war
1: Con1312 auf Twitter und ConKrell auf Snapchat in dem dritten Mikrofon. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
2: Macht's gut, ich hab euch alle lieb. Betreff Ben Affleck.